0: Hola a todos, bienvenidos a Blog en Serie Podcast. Soy Patri y conmigo están Paul McCartney. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, buenas a todos. Pues nada, aquí estamos de vuelta para acabar de las sofás Y la semana, pues bien, eh, tranquilita. Yo creo que ya podemos decir que hemos vuelto un poco a, a la normalidad y a la calma eh, relativa.
0: Eso está bien. Y Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo van los reviews del Quinto Sin Sentido? ¿Os habéis acabado ya?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, ya está, ya hemos terminado también. Y nada, y todo bien.
0: No sé si están tardones como nosotros, que hemos tardado una semana más porque nos gusta hacer sufrir a la gente.
2: Bueno, lo bueno es hacer esperar, ¿no?
0: O lo malo, ¿quién sabe? Nunca <risa> lo sabe eso nunca se sabe. Como has dicho, Paul, son ya vamos a hablar de los dos últimos episodios de De las sofás? Nos hemos tomado nuestro tiempo para despedirnos de la serie, pero es que están siendo unos días de despedidas, ¿no, Paul? Nuestro Oscar se, se nos ha ido un, un tiempo, esperemos que por un tiempo, y es que la semana pasada estuvimos grabando su último podcast, así que le dimos a ese podcast todo el tiempo del mundo para pasárnoslo bien y, y echarnos unas buenas risas.
1: Pues sí, como tú dices, pues que bueno, aunque no sea de forma habitual, eh, los programas que hacemos que de vez en cuando, pues vuelva a pasarse por aquí. A ver si es verdad.
0: Volvemos a De las tofas. Al final, Álvaro, hemos terminado el videojuego, ¿no?
1: Sí,
2: yo no las tenía todas conmigo, pero sí, al final sí. Así que guay, la verdad, porque no sé, no, no era muy justo que la gente que no ha jugado el videojuego se quedara ahí a medias y sin ver el final. Nada, además así lo bueno, que luego al final del podcast puedo preguntar a ver qué os ha parecido y tal. El final de vuestras impresiones.
0: Antes de entrar en todo ello y profundizar un poquito más, eh, Paul, cuenta a nuestros escuchantes dónde nos pueden encontrar, por fin.
1: Bueno, pues ahora esto pues ya me va a tocar todos los días, ¿no? Porque si antes era Oscar el que se encargaba, pues ahora ya me lo aprenderé de una vez por todas. Ya tenéis que mirar y leerlo. Bueno, pues nos podéis encontrar en, en Instagram. Eh, nuestra cuenta de del de blog, de arroba blog el serie, podcast, en el que Patri, pues va subiendo sus cositas eh, las cosas que va viendo, las cosas que va, le van adelantando o si asiste a alguna premiere, a algún premiere estreno, pues ahí nos lo pasa por el morrillo en Instagram y, y nos hace ponernos envidiosos y esas cosas.
0: Puedes venir conmigo cuando quieras, pero como eres muy vago y no quieres venir a Madrid, pues se viene Álvaro. Pensé que a veces que a... está
2: bien y a veces está mal porque a veces que he me metido que comer alguna cosita
0: <risa> yo pensé que ibas a
1: decir por ser de provincias <risa> <risa> bueno pues en Instagram también podéis encontrar la cuenta que, que llevo yo eh, feber barra baja series tv que bueno eh, poco a poco a ver si me voy poniendo al día y por lo menos subir eso una, una, un comentario de, de una serie que haya visto o que esté viendo que últimamente la tenía un poco abandonadilla, pero bueno, poco a poco la vamos retomando. Eh, luego también tenemos en Twitter nuestra cuenta del blog, que es arroba, blogeseriepod, eh, acaba donde, y también, pues eso, nos podéis encontrar el grupo en Telegram, un grupo en el que pues bueno eh, vamos comentando la serie según la vamos viendo y comentando nuestras cosillas y echándonos unas risas, metiéndonos unos con otros, pero siempre de, de buen rollo y con, y con mucho cariño. Eh, nos podéis buscar ahí en la lupa, pues le dais a, a, a blog en serie y, y nos podéis encontrar o también escribiendo en el buscador t.me barra blog serie. Eh, luego, pues eso, nuestro un grupo que tenemos para compartir plataformas también. Es un grupo privado para que no se meta gente que no sea que sea desconocida y que busque otras cosas. Pues es una plataforma, un grupo para compartir plataformas y que nos salga un poco más económico el tema de tener varias plataformas. Y Así compartimos gastos y, y podemos tener varias plataformas. Si queréis ver, eso eh, nos pedís el enlace a, a cualquiera de nosotros, y, y tanto por Instagram o por Telegram, y os le pasamos. Eh, si no, me parece que si buscáis plataformas barra baja compartidas, si y, y, y la encontráis por ahí. Y luego, pues una novedad que tenemos por ahí, ¿no? Esa yo creo que igual nos la explicas tú mejor, que como es tan nuevo, tan nuevo, yo ando un poco perdido, solo he visto un poco el catálogo.
0: Es que llevaba tiempo pensándolo, porque me habían preguntado varias personas que si no teníamos camisetas o cosas de esas que estaban interesados en comprarla. Y el otro día estaba mirando en La Tostadora y vi que había la posibilidad de ponerlas a la venta, que ellos la enviaban y todo. Vamos, que yo lo único que tenía que hacer era subir la foto y punto. Y dije, pues si eso es lo único que tengo que hacer, amigo. <ríe> no sé qué estoy haciendo aquí. Y lo hice. Así que en la latostadora.com barra shop barra blog en serie tenéis unas cuantas cositas. Tenéis camisetas de manga larga manga corta para mujer, hombre, bodys para bebés, que yo no veo nada mejor para un bebé que un body de blog en serie. Tazas, tenéis también las bolsas estas tipo o, o mochilas finitas que, que se llevan mucho, sobre todo en verano. Las bolsas estas que nos podemos llevar a la compra. No sé, ahí hay cositas y si os apetece mmm, comprar algo, lo que sea, pues mira, ahí ya os lo dejo.
1: Sí, yo te he hecho un vistazo de otro día cuando lo pusiste, y sí, oyes, pues hay, hay cosillas que, que llenaremos la cesta y, y haremos un pedidillo por ahí. Y bueno, pues también ya nos, nos queda el, lo que es el germen de todo esto, como decía Óscar, que es eh, el blog, que es www.blogenserie.com.
0: Muchas gracias por apoyarnos, como siempre. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de iVoox e si os gusta. Y si nos escucháis desde Spotify o desde Apple Podcast, puntuarnos con hasta cinco estrellas para que el podcast tenga más visibilidad. Y oye, ver ahí cómo van subiendo los corazoncitos, mola, Paul. Os recordamos también que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox e y si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñita cantidad al mes. Y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, pues a lo mejor alguna de esas tazas llega también gratis a vuestra casa. Todo se puede ver. Por otro lado, si lo que queréis es haceros llegar una ayuda puntual sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Se escribe... Kao medio fi. De todas formas, tenéis los enlaces en la página web o los pondré también en, en las notas del programa. Vamos ya con un poquito los aspectos generales de los episodios. Esta mañana, me levanto muy pronto esta mañana, eh y me he puesto aquí a escribir por las cositas que se me van ocurriendo mientras veía otra vez los dos episodios. Y he hecho un poco unos aspectos generales de los episodios. Sobre el 8 escrito que pone a Ellie en una situación extrema en la que se ve sola y que le hace ver la situación real a la que tendría que enfrentarse si se quedase sola y sin la protección de Joel. Yo creo que es lo que necesita ella un poco para, para ver realmente la necesidad que tiene el mundo de que, de que exista una, una vacuna contra el Cordyceps. No sé si vosotros tenéis un punto de vista diferente.
2: Yo creo que es eso, que es a lo mejor más Ellie queriendo ser Joel, ¿no? Yo lo veo un poco a lo mejor más... Por eso que ahora es ella la que tiene que, que tomar esa responsabilidad de protegerle a él. Siempre había sido al revés, era él el que la protegía a ella. Y ahora como él está, no puede, está ahí herido en la cama y no se puede mover, pues es como que ella quiere empezar a hacer lo que hacía ahora, no Pues ir a cazar, eh, protegerle, cuidar de él. bueno eh, eso ahora, no sé, cuando tiene que, no por no anticiparme no lo que pasa en el capítulo, pero intenta tomar la responsabilidad, tomar decisiones ella, y en el capítulo anterior incluso se le ve que, ¿no? bueno, incluso y cu y ya cuando se desmaya Joel, que es como, no, tienes que decirme lo que tengo que hacer, o sea, ya, ya no es tienes que decirme, ya es tomo yo decisiones, yo lo veo más así, no sé.
1: Sí, está muy bien, yo aquí, pues eso, la, la duda o la pregunta que, que tengo es si en el videojuego mm, sucede esto también, o sea, en algún momento se queda eh, él y sola y tiene que tomar decisiones,
2: Sí, en el videojuego pasa igual, eh, pues cuando, se, cuando, cuando queda herido Joel, pues nada, pasa lo mismo. Eli la lleva, le lleva allí a, al sótano de una casa y ya empiezas a controlar a Eli. Entonces tienes que ir a cazar, eh, cazas un conejo, luego cazas el ciervo, pero lo cazas con un arco en vez de con un rifle y nada, y, y estás igual. Está, lo que pasa es que ahí justo en el videojuego meten el DLC de... Del, del que hablamos en el anterior podcast, que es eh, lo que pasa con todo lo que pasaba con el pasado de y con Riley y tal. Pues ahí aprovechan y no te cuentan lo que pasa y eso de ir a por medicinas, recoger tal, eh, eso, es, eso, eso entra parte del, de, de, de dentro, dentro del DLC. mitad y mitad vaya. Eh, en el videojuego, pues eso, eh, cuando ya ha cazado al cirbo, el cirbo echa a correr y cuando y le persigue, ya se encuentra a, a David y a James. Y nada, ya pasa un poco lo mismo que vemos en la serie, solo que cuando se queda solo, solo ella y David, en el videojuego hay una oleada zombie, entonces, eh, o sea, perdón, 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 una oleada de infectados. y <risa> Entonces, es verdad que es la manera que tiene el videojuego de, de, de estrechar lazos entre los dos personajes. Eh, se salvan la vida el uno al otro varias veces, estás ahí y tal, pues llevando a Ellie y, y matando infectados, y de vez en cuando pues estaba echándole una mano, el tío super majete y tal... Entonces yo creo que es un poco la manera que ellos tienen el recurso de que le cojas cariño a David, de que no le veas como una amenaza. Y digamos, luego, salvo eso, prácticamente todo es igual.
1: Yo soy muy torpe en esto de videojuegos. ¿Y hablas de DLC o algo así?
2: Sí, el DLC es eh, bueno cuando terminas un juego, cuando sacas un videojuego, cuando quieres hacer añadidos a ese juego que ya está completo, pues sacas DLCs o depende de lo que saques, de la, de la cantidad de contenido que tenga, es añadido, pues lo puedes llamar DLC, si es una cosa más pequeña o si no expansión, si, si estamos hablando de un contenido mayor. Pero vamos, el caso es que eso, que en este caso eh, salió después de, del videojuego y te contaba la historia de cómo Eli conoció a Riley. El tema es que, bueno, ahí tampoco quería liarme mucho, pero es eso, que en ese DLC te dan un poquito más de información, un poco más de contexto de qué es, de qué es lo que pasa, porque... Cuando, o sea, Eli hay un momento que se pone a buscar cosas para intentar a Je, curar a Joel y, y eso es lo que te da, da pie a que se ponga a recordar cuando fue al centro comercial tal, y ahí ya empieza el DNF. Entonces, bueno, es como un... Pero bueno, realmente no... Y lo de la penicilina pasa prácticamente igual. O sea, el... el pues te, quédate con el ciervo, mete la penicilina a cambio, ya te digo, es prácticamente... Salvo por eso de la oleada de infectados, que aquí en el, yo de hecho me, me, me gusta que no haya tanto infectado. La verdad me parece más un acierto. Y bueno, y toda la, toda la parte esta um, católica, ¿no? rollo secta que se trae David, en el videojuego no, no sale nada de eso.
0: Mientras Joel sigue inconsciente, él es secuestrada por un psicópata pastor de un pueblo y ve lo horrible que es la vida y aquello a lo que tendría que enfrentarse si se quedase sola y no, consiguiera, y no se consiguiera una cura. No sé, has dicho tú que, que Eli juega a ser Joel. Yo creo que a Eli no le queda más remedio que jugar a ser Joel, porque Joel no está.
2: Sí, bueno, claro, no, exactamente, no está jugando. Ah, es que, claro, es lo que tú dices, no le queda otra. Entonces, eh, bueno, eh, luego, pues eso van pasando las cosas que, que se van desarrollando. Ella, eh, desde luego, en ningún momento quiero confiar en David, pero. Pero claro, le, le, cuando yo cuando lo de las medicinas dice: Oye, pues mira, es que no me queda otra. <risa> porque si no, yo el palma, claro.
0: Claro, aquí yo creo que le ve que se interpone interpone el bienestar de Joel a, a su propio bienestar, ¿no? Porque ya va a cazar, porque se queda sin comida y porque tiene hambre.
1: Sí, pero es que decís de, de que juega el, el papel. PLS. Yo creo que aquí lo que, lo que vemos más es que, que realmente o, ojo, nos da, o ella se tiene que dar cuenta de que es una niña que, que no tiene la experiencia que tienen estos adultos y aunque ella durante los episodios anteriores nos había mostrado una, una madurez ¿no? para, para la edad que tiene, aquí vemos que hay en ciertas cosas o tiene que afrontar ciertos peligros o, o entablar ciertas relaciones que, que no siempre son lo, lo buenas que pueden parecer cuando, desde el punto de vista de, de, de una edad, ¿no? de una adolescencia en el que te puedes encontrar a alguien y piensas que, que te puede ayudar. ¿no? Sino que generar esa, esas dudas y, y enfrentarse a alguien con mucha experiencia y encima que lleva bastantes años pasando, pasando penurias, no metido en, en una habitación dándole de comer bocadillos de pollo y, y demás. Sí, pero vamos, aún así, ojo, Eli es súper espabilada, es ¿eh? súper
2: lista y, y además que, que sí, que incluso, en, bueno, no sé, hablamos abiertamente del capítulo o vas a ir un poco... Sí, sí, sí. Por eso que incluso cuando, cuando la tiene enjaulada, ella no se quebranta, así que ahí tal plantándole cara, sabe perfectamente... Claro, a lo mejor no sabe exactamente hasta qué punto, yo creo que ella no está diciendo, va, este tío me quiere hacer algo más ya no, ella, ella piensa realmente por pues, me quiere convencer me quiere pero desde luego está todo el rato desconfiando de él o sea ella ella enseguida le, 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 le caza le, ve que tiene algo turbio detrás no no termina nunca de fiarse de él
0: sí un, no sé yo creo que otra de las cosas de las que se da cuenta es que el peligro no solamente viene de parte de los infectados no que también los seres humanos pueden ser malas personas hasta ahora no le había tocado a ella de... luchaban con, otros, con otras personas por sobrevivir, pero no eran, no eran personas que eran intrínsecamente malas como este tío, que es malo de forma de ser. No, no está luchando por sobrevivir. Él es malo, es psicópata, no tiene límites y va a hacer lo, que, lo necesario para conseguir que, lo, que, lo que quiere de ella. E incluso se da cuenta de que es caníbal, a eso a ella le horroriza y él está orgulloso. O sea, no es, no es algo que digas, me he tenido que convertir en caníbal porque no me ha quedado más remedio porque no tenía hambre, no, porque porque teníamos hambre. Esa es la excusa que le da a ella, pero tú estás viendo en su rostro y en sus gestos que no tiene, no, no se siente, en ningún momento se siente culpable por comer carne humana, al contrario, que le gusta y lo disfruta.
2: Sí, o sea, a ver, él no tiene remordimientos, eh, esta serie trata mucho de eso, de, de que al final, que, claro, tú cuando ves una película o una serie donde hay zombis, visitar a los infectados, o sea, eh, trata de ellos, aquí no, esta serie siempre, o el videojuego, siempre lo que te muestra es que sí, estás en un mundo donde hay infectados, pero aquí los chungos y los malos son las personas. No es el entorno, es que cuando todo se va a la mierda, pues ahí están los seres humanos para demostrarte que no, que podemos ser aún peores, ¿no? Que, 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 ese, que ese entorno de, que te rodea y que y todas esas penurias que pasan, pues siempre habrá gente que es aún peor. Y me gusta mucho cómo refleja en el que, claro, hay gente que es mala, malísima, que por ejemplo lo vemos con el, en el caso de, de la madre y la hija que están allí en el comedor, donde comen todos, ¿no? Toda la la comuna la comunidad esta de que David gobierna y ellos piden ellas piden, piden venganza para el padre porque el padre es el que apuñalaba yo con el bate con el cacho de bate y claro también puedes entender que aunque sean unos cabrones porque porque salen a, a cazar gente salen a a matar peña para robarle sus cosas y tal y no sé qué, luego entiendes también que entre ellos crean, crean lazos y amistades. Entonces, igual, pues también pueden sentir la muerte de seres queridos, tal. Entonces, siempre juegan con eso, con que las personas siempre son peores que la causa y la situación en la que estés, que, puede, que los malos pueden ser muy malos, pero también pueden tener lazos entre ellos afectivos. No sé, siempre juegan eso. No, no hay blancos y negros. Siempre hay muchos grises y, y, no sé, yo creo que es un acierto, vaya, para la serie. Te hace pensar y... Y, y eso, y que luego además encima estamos viendo que prácticamente muere una persona o un personaje importante o, o que te hace una introducción y se le un poco, ¿no? Y le, le dedican tiempo prácticamente uno por capítulo, o sea que a mí, a mí eso me gusta, vaya
1: Sí, es que, bueno son son malos o este personaje de, de David pues es un, un psicópata, pero bueno eh, tiene ahí una comunidad a la que está manteniendo eh, vida, viva, ¿no? Supongo que cuando salen, no salen a, a matar personas, sino salen a matar pues, animales. Lo que pasa es que cuando, cuando el hambre aprieta o se vacía los almacenes, pues todo lo que corre huela pues, a la cazuela. Eh, de hecho, yo creo que, que los habitantes de, de, esa, de esa comuna o de, esa, de ese poblado que tienen ahí, no sé hasta qué punto pueden saber todos lo que están comiendo. ¿no?
0: Yo creo que sí, por lo menos los que cocinan. Porque sí, la, sí, pues la conversación no que tienen cuando ella le pregunta al que va a tra al que trae la carne qué es, o sea, esa e el ambiente ahí es muy incómodo. Que le dice ciervo y la otra le mira como diciendo: Venga, me lo creo porque me conviene creerte.
2: Sí, bueno, todo el mundo, el, el que
0: el que menos
2: velo tiene ¿no? delante, el que menos convencido está de, de David es James, que es su número dos y es el que está más cerca de él, es el que está más cerca de verle tal y como es y por eso vemos en todo el capítulo que no está convencido del todo le cuesta seguirle el otro le tiene que medio amenazar o sea, cuando están ahí que me encanta la situación cuando están todos muertos de hambre y ninguno come están ahí como los perros que están delante del plato y hasta que no dices come no se ponen a comer o sea, me encanta la situación porque eso no es o sea, eso lo consigues con miedo es, es, están todo rato diciéndote pues eso cómo lleva a esa comunidad David y lo lleva con miedo y entonces están todos o yo por lo menos lo veo así porque si no, incluso los niños pequeños, algunos se puede lanzar a comer, joder, no, no pasa nada, ¿no? No está todo el mundo que hasta que el otro no dice venga, nadie mueve. Y por ejemplo, puedes ver a James, que por cierto es el es el actor que hace de, de Joel en el videojuego, que se llama Troy Baker. Eh, incluso él sí que lo sabe y le cuesta no comer del plato. Y es como, mm", ¿sabes? <risas> y le tiene que mirar el otro para que se ponga a comer. Es como. Pues eso, ¿no? Cuando estás tan cerca y ya tienes tan claro cómo es esa persona, el tal David, porque está, por eso, porque te sabes todos los secretitos y tal, todo lo que tiene, pues al final, pues eso, el, te, te cuesta más seguir a ese líder porque le estás viendo todas las, todas las costuras.
1: Y ese silencio que hay, ¿no? En cuando están todos reunidos y tal, ese silencio, pues es un poco. Como el sentir de, de, de todos ellos ¿no? eh, que están sometidos a, a ese líder.
2: La parte religiosa, claro, en el videojuego no sale porque eso también es un poco por culpa del, de la narrativa. ¿no? Porque, claro, como tú siempre estás llevando a Joel o en esta parte del videojuego está llevando a Ellie, estás está llevando un personaje. Entonces, no puedes meter escenas como la que salen ellos en el comedor y el David les está leyendo un pasaje de la Biblia, por ejemplo. No Se puede hacer, pero en los videojuegos, ahora a lo mejor. Eh, que estamos ya como en una época más moderna, se hace más, ¿no? Pero en esa época, cuando se salió de las sofás eso apenas se usaba. Y era mucho más de meterte cinemáticas y tal, y siempre tenían que pasar cosas, pero todas las cosas que pasaban de narrativa pasaban alrededor del personaje. Y bueno, y no sé, se, se nota, se nota que el autor está, el Druckmann está aprovechando que está volviendo a contar su historia para darle una vuelta, para modificar algunas cosas que no le terminaban de, de gustar, o, o que cuando ya ha terminado la obra la tenía completa. Pues a lo mejor ha dicho, mira, pues igual esto me hubiera gustado esta parte contarla de otra manera, ¿no? Y eso sí que se nota, que, está, que le está permitiendo a la serie hacer eso.
1: Yo creo que, que la serie da más juego a, a abrir más situaciones que, que un videojuego, ¿no?
0: Vemos la, la inexperiencia de, de Eli, la vemos cuando intenta, ve que, que han ido a buscarla al día siguiente de hacer el trueque entre de, de medicinas por el ciervo. Y cuando se da cuenta de que han ido a buscarles, eh, le da yo el machete, le dice que si van, que si van a poner que se defienda, que ella les va, les va a entretener, les va, se lo, los va a llevar a otro lado. Y se ve ahí su inexperiencia cuando no es capaz de, vamos, de dar casi ni dos pasos. Que también te digo, el, el caballo duró dos episodios más de los que yo le daba. Yo cuando vi que cogía al caballo dije, bueno, pues ya estaría. Hasta aquí ha llegado la andadura del caballo en esta serie. Y luego pues la... está el desencuentro también entre James y David. También se ve un poco cuando David le dice, no, déjala con vida. Y los otros tres dicen, a tomar por culo nos la cargamos porque eh, para ellos es tan culpable como, como Joel. Pero aún así David se la lleva, ellos se quedan buscando a Joel y la meten en la celda.
2: Claro, porque no es, porque, están, porque está haciendo David, está tomando decisiones que no tienen ninguna lógica. Claro, ya al final del capítulo, cuando ves qué es lo que quiere hacer con Eli, entonces dices, ah, vale, ¿no? Eh, pero claro, para, para ellos, para el resto de la comunidad, esas decisiones no, no tienen ningún sentido. Como ya está, la mata, nos llevamos el ciervo y, pues, si quieres te la llevas allá también y si, sobra, y si nos falta ciervo o lo que sea, o nos falta caballo, pues ya la trinchamos, ¿no? Pero qué sentido tiene tenerla con vida, y claro luego te enteras de, de que para David sí que tiene sentido. porque ¿quiere, no sé, quiere comerle el cerebro,
1: vaya, Eli. Yo más bien <risa> creo que quiere <risa> otro más, tipo de más. carne. <risa> no sé, me dio esa sensación y bueno, es algo que, que comentamos en casa, ¿no? Eh, cuando empezó a hacer ciertas cosas y decir... Pf, mi mujer ya, ya dijo, que asco, que por eso, porque como que le veíamos las intenciones de, de eso, de, de no ser, mmm, una, buscar un alimento, de no verla como un alimento, ni, ni una venganza de, de estos, como dices, de, de estos otros, sino que la quería para, para otras cosas.
0: Yo es que a ellos no les veo, o sea, a ellos no les interesa una mierda, ella, como carne. Ellos no, no creo que estén muy contentos de tener que comer carne humana. La, la comen porque el otro no les deja, porque los tiene totalmente sometidos. Pero no están nada contentos con que en el menú haya padre de. O sea, el padre que ha matado a Joel, porque le dice le pregunta cuándo le van a, a enterrar y él le dice: Ahora no se puede en primavera. Ese señor, si no hubiera muerto. Si no le hubiera matado a Eli. ¿Ese señor termina siendo la, el estofado de un domingo por la mañana?
2: Yo creo que lo tienen ahí como último recurso. Pues Si vas a sales a cazar y consigues algo, guay. Y si no, pues empiezas a descongelar a la peña. Y, y por eso lo saben unos pocos. Porque yo creo que es el último recurso. Eh, si no te queda otro recurso, a ver qué haces. Es que tan, tampoco... Yo eso en parte lo entiendo. Es como los de viven, ¿no? O sea, ¿qué, qué vas a hacer? Pues a ver, si no tienes otra forma, no vas a matar gente a posta para comértela, pero si ya están muertos... Ya, pues pero, bueno.
0: pero los de Viven no tenían la actitud desafiante y orgullosa que tenía él, a eso me refiero. O sea, Los ya, de ya, Viven claro. se comieron a sus, co a sus compañeros porque no les quedaba más remedio. Este tío va en busca de...
2: O sea, este tío no tiene remordimientos, eso está claro. El, el resto sí, pero el resto, claro, pasan por el aro porque no les queda otra. Pero claro, este tío, lo único que. Y es que yo cuando la tiene en jaula, le está inundando comer la oreja, yo lo veo más como que la quiere. Porque la, la intenta, la trata más como un igual. Entonces, yo, yo creo que la, la quiere llevar a... O sea, evidentemente, se quiere, quiere tener algo con ella, ¿no? A nivel físico. Pero yo lo que creo es que, la evidentemente, si la otra se niega, pues la va a forzar, eso está claro. Pero en primer momento yo creo que, que la, la trata más de... La ve más como un igual, ¿no? Lo, es como, lo dice él, o sea, está rodeado de gente idiota, ¿no? Y ella es como más... Como que se parece más a él. Y yo creo que si en este caso él y hubiera pasado por el aro, le estaría encantado dando palmas. Pero claro, eh, dice, bueno, pues si lo haces de buenas, genial. Y si no, pues será por las malas. Pero luego ya es cuando ya se quita la careta, ¿no? Y se le ve más lo que es. Pero en un principio...
1: Yo me, me reía cuando decías de comer la oreja, ¿no? Que, que Justo precisamente es lo que, lo que ve él y no por ahí. Y, y luego dices que eso, que, que intenta. Yo creo que lo que intenta es ese aspecto, esa, esa, nos descubre esa personalidad psicópata que tiene, eh, intentando jugar con su veteranía, su experiencia, intentando hacerla ver a esta niña que aunque digamos que es madura, sigue siendo una niña, y es lo que decía al principio, que, que peca de esa inexperiencia, ¿no? Aunque, aunque, como dices tú, siempre mantiene las distancias y se mantiene ahí, mantiene las distancias ella porque ve que, o, o eh, lo que decías de, de que no tiene mucha confianza con él, ¿no? Pero él, yo creo que intenta venderle su forma de ser, su forma de vida, para intentar que se quede con ellas por la con ellos por las buenas. Por eso digo que, que ahí hay ese, ese doble, doble personalidad de Eli en el que hay muchas veces que demuestra bastante inocencia como cuando se sienta en esa hoguera ¿no? esperando que venga con las medicinas el otro pues es bastante pecar de bastante inocente el dejar que, que, que alguien te esté dando conversación cuando sabes que, que la otra persona puede llegar en cualquier momento.
2: Sí, además que no se preocupa en ningún momento por borrar su rastro. De hecho, eso al final le sale bien al otro porque luego, luego la pueden rastrear y la siguen hasta la casa donde está Joel.
1: Sí, pero eso es otra cosa de inexperiencia, de, de, de llegar a volver a donde está Joel y, y quedarse tranquila. Eh, encima de eso, ¿no? no borrar ni siquiera las huellas, no estar pendiente, sino que, que se da cuenta cuando oye ruidos, ¿no? De decir, hostia. O sea, aquí quien puede venir solo pueden ser estas personas.
0: Llegan a Joel, los que se han quedado en la urbanización esa buscándole, llegan a Joel. Joel, ¿qué, qué asquete me dio cuando le empieza a poner las inyecciones de penicilina justo en la, en la herida que dices? ¿Qué necesidad tiene de poner la penicilina justo en la... Pero claro, es que es una niña, es que no sabe dónde le tiene que poner la, la inyección. Pero le tuvo que dar lo más grande. Llegan a, a Joel Pero él ya está lo suficientemente recuperado Como para ir cargándoselos uno a uno El primero que se carga es a James, ¿no?
2: No, no, no Se carga, se carga a tres personas Bueno, a uno random, que es el que baja al sótano Y luego a, a otros dos con los, con los que, bueno, que juega un juego eh, <ríe> Al juego de señalarme en el mapa <ríe> Pero ya la versión
1: hardcore habíamos Ya lo habíamos visto, ¿no?
2: Con los de la cabaña, jugaba la versión blandita, la, la versión para pa niños, y con estos... que me encanta, además es igual que en el videojuego, igual, 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 prácticamente plano por, por plano y... Y yo creo que ahí es eso, ahí ya sí que es padre-hija, e ahí ya Joel está en modo de hasta aquí, ¿sabes? Ya ahora Eli es mi hija y, y por pues eso, con, con Sara no pude actuar, pero con Eli sí, yo os vais a cagar.
0: Y mientras tanto, pues ya están todas las cartas sobre la mesa entre David y Eli, Eli le rompe un dedo, David se pone como loco, intenta matarla. Y ella para evitar... Porque ahí está, ahí está David con James. Están los dos que van a intentar... Ah, no, está con otro.
2: No, no, claro. cuando Realmente David se muestra tal y como es, está a solas. No, intenta siempre estar a solas para... Pues eso, ahí es cuando se quita la careta. No, y pero encanta... cuando, va,
0: cuando, va a matar, cuando va a coger a Ellie lleva a otra persona que no es James.
2: Ahí, sí, ahí va con James. Pero ahí porque va con ahí James. van a matarla, claro. Pero digo antes, cuando intenta convencerla... Mm y le rompe el dedo, ahí va solo. Sí, sí ahí está solo. Ahí se quita la careta y me encanta cómo, cómo reacciona Eli, de le sigo el rollo, le sigo el rollo, tal, le cojo la manita, ¿no? Y, y así se así, ve así, eso, así, el cambio de, de este amor enfermo que tiene David, porque no hay otra forma de llamarlo, y sin embargo ese amor positivo entre Joel y Eli, que también hay una escena en el capítulo anterior que se coge las manos yo lo veo un poco como en la comparación ¿no? entre el uh -huh. amor positivo y este amor en negativo enfermo no que tiene, y me encanta cómo lo rompe, le rompe el dedo intenta coger las llaves y, y tal que es que me, me encanta porque en ningún momento a Eli, es verdad que no deja de ser una niña y tal, y, y bueno, está aprendiendo no y pero es, es que es súper inteligente, es súper astuta, es, me, me encanta como la, bueno, en el videojuego pasa igual, vaya pero me gusta que la muestren así, como un personaje fuerte, que es lo que es, vaya.
0: Pues cuando está a punto de, de matarla, la que está con el machete ya a puntito de caramelo, ella se, le dice que pare, que está infectada, le enseña la herida, el otro ya se le rompen todos los esquemas, porque claro, no entiende que teniendo esa, esa herida no, no esté muerta. Ese momento de confusión es el que... Él, el que ella aprovecha para escapar, lo que pasa es que llega al comedor, bar comedor, ese que usan para, para cenar y para las reuniones, está todo cerrado y ahí ya empieza la lucha que ahí es cuando a él ya se le ve completamente delirando. Ya no sabe qué hacer, no sabe qué decir para convencerla, bueno, ya no para convencerla, intenta volver a llevársela al huerto a ver si la convence y lo único que quiere es atraparla para matarla. No, no,
2: para violarla. Ahí, de hecho, se empieza a encender el salón y se la suda. Dice, da igual aquí nos llevamos los dos, pero antes de morir yo te violo. O sea, está en modo ahí. O sea, solo piensa en eso. O sea, y en, en el videojuego pasa igual, porque en el videojuego eh, tú te escapas con él y, y, está, y justo cuando sales a la calle hay un montón de niebla, con lo cual no, hay, como, está, hay como una ventisca entonces no la gente no te ve tienes que ir en plan sigilo, te vas cargando un montón de gente pero cuando vas a pasar por el comedor él te, te pille y te intercepta eh, hay un forcejo o algo así se cae algo de sinfemia, eh, igual más o menos como pasa aquí y claro, tú estás jugando y estás diciendo a ver, mmm, <risa> si vamos a comer vivos aquí y al tío se la ayuda. y claro, porque es que en el videojuego que esa parte a mí me gusta más en la serie que en el videojuego porque en el videojuego no está tan claro en el videojuego juegan más con el hecho de que no sabes muy bien de qué palo va David. Entonces hasta el final no es cuando dices, ah, vale, que es un violador, pero hasta el final, hasta que llegas a ese punto en el que, te, en el que lo va a hacer. Entonces, claro, estás ahí en el comedor, se está incendiando todo y está diciendo tú, a ver, entiendo que me quieras matar porque me estás persiguiendo con un machete, pero yo qué sé, si no, pues mira, ciérralo todo y deja que me queme dentro, no tendría como más sentido, no, no, no me pega que pase esto. Y ya te das cuenta de que no, que es que a él ya se la suda, él va a lo que va, ya que en la serie pasa igual.
0: Ya Solo que le... yo creo
2: que la serie es más obvio. Se, se ve desde antes, que es un violador.
0: Y ya cuando se le echa encima, ella ha conseguido un cuchillo y, y le convierte en colador.
1: Hace chucapic. Con todas las ganas de esa, de esa vena psicopática que decía alguna por ahí. ¿no?
0: Bueno, nos ha quedado claro en este episodio, ¿qué hemos aprendido de este episodio? La diferencia entre una persona que lucha para sobrevivir y un psicópata de verdad, ¿vale? O sea, yo creo que hemos aprendido ya la diferencia entre psicópata y no psicópata.
1: Bueno, yo creo que hemos entendido la diferencia entre un psicópata experto y experimentado y una psicópata que empieza a descubrir su psicopatía.
0: Yo creo que no.
1: No sé, ¿preguntamos Álvaro.
0: Mm, <risa> yo, oh, labio... el sofá,
1: venga. <risa>
2: no, no, no. Voy a, voy a salir por la tangente y mis labios están sellados. No puedo, hacer, no puedo decir nada que sea spoiler de la segunda temporada, lo siento.
0: <risa> entonces. Cobarde. Has tomado
1: un buen camino, ¿eh? Me has sabido salir bien, ¿eh?
0: Me estás decepcionando.
1: Así no moldáis el sofá nunca, ¿eh?
2: <risa> no, no sé. Yo es que siempre juegan un poco con esa ambigüedad, ¿no? Nunca sabes si... A ver, desde luego aquí no lo está disfrutando. No tiene cara de disfrutar ni un poquito. ¿vale? <risa> Vamos a echarle un capote a Eli porque aquí no...
0: A ver, que no tiene escrúpulos en hacerlo, no los tiene. Pero no lo disfruta ella sabe cuál es el valor de la vida valora la vida valora a la gente no,
2: y, y, que, y que está acojonada vamos que nos ha visto en una de esas vamos de hecho cuando llega Eli no sé qué le dices es que eso no sé si es la serie de el videojuego pero no sé si le dice algo así como eh, iba a hacerlo o algo así o no o quería, quería hacerlo quería hacer eso conmigo no como diciendo como que no se lo termina de creer como Hostias, he visto gente horrible, gente malísima, pero este tío es peor, ¿no? Es algo como... No me, no me lo esperaba.
1: Yo creo que eso en este episodio vemos más ese lado humano, ese lado de lo que yo voy diciendo durante todo lo que llevamos, que vemos más ese lado infantil o, o adolescente de, de Eli sin sacar ese lado psicópata que habíamos visto en episodios anteriores. Yo creo que en este es en el que nos demuestra más su inocencia, aunque al final del episodio saque esa vena. Eh, pero bueno, yo creo que es totalmente una reacción totalmente normal.
0: Pero tú no lo harías.
1: Que sí, estoy diciendo que es, vemos que esa reacción es totalmente normal en, en la situación en la que, en la que se encuentra. Eh.
0: Y tú eres un psicópata
1: yo no me lo considero pero
0: bueno
1: pero enfrentándote a este tipo de situaciones imagino que tengas que sacar tu vena ya no es de psicopatía ya es de supervivencia claro, supervivencia además
2: que él es una persona que está por las situaciones que la rodean no, pero por las situaciones que la rodean está preparada para actuar y es lo que hace actuar. <risa> no se queda quieta, ¿no? Esas situaciones dicen que te quedas quieto o actúas. Pues mira, Eli ha actuado muy bien. Ha reaccionado, perdón, no quería decir actuar. Ha reaccionado, ¿no? No sé.
0: Vaya, ahora Eli todo bien. Durante, durante siete episodios, es que fíjate qué psicópata como lo disfruta, pero ahora todo bien. Es que ha hecho lo que tenía que hacer. sois bipolar en los dos. Que no en el primer
2: podcast dije que era Tinelli a muerte. O sea, que sigo siendo Tinelli siempre.
1: Aunque sea psicópata, ¿no? También, también. Nada, pues que no lo acabamos de creer, porque te estás jugando el sofá. Entonces... <risa> pero sí que lo que he dicho antes, que durante estos episodios yo sí que había visto, ¿saben? Ahí ese toque psicopático o tal, pero en este episodio todo lo contrario. Hemos visto ese otro lado.
0: ¿Ya consigue salir del bar? ¿Se reencuentra con...? Con Joel, que le pega buen susto, piensa que, que es el otro que no le ha matado lo suficiente, <risa> no le ha dado las suficientes puñaladas y he dicho, espérate que se ha levantado. <risa> y ahí, esto es totalmente eh, subjetivo, ¿vale? Es lo que a mí me transmite ese abrazo, ¿vale? Yo creo que a él en ese abrazo se le despierta el lado sobreprotector contra el que todo padre tiene que luchar, ese lado de que meterías a tus hijos en una urna y no les dejarías salir nunca ni les dejarías hacer nada para que no se pusieran en peligro. Y al mismo tiempo ella se da cuenta de que el mundo tal y como es tiene que cambiar, que no, no puede seguir así y se hace plenamente consciente de la necesidad de... De que haya una vacuna para que todo ese horror acabe y puedan tener una vida normal y que todo, todo ese horror que ya ha vivido se, se normalice. Esas situaciones tan extremas que, que vive.
1: Yo creo que esa vena de padre que dices tú ya la había salido hace
0: tiempo. Sí, pero más la fianza. Porque sí que tenía esa vena de padre de cariño pero no llega a tener o sea la decisión que toman en el último episodio es de que pase lo que tenga que pasar pero a mí no me la quitáis y yo creo que eso se despierta más con el susto de decir dios mío he visto con mis propios ojos el que podía haber muerto y no, no voy a volver a pasar por ahí
2: Sí, yo, yo lo que decía antes, yo creo que cuando ella se levanta de la cama ya es, por pues eso, padre-hija, e ¿no? O sea, ya el lazo que tienen es padre-hija e y él la ve como una hija y, y cuando salen los dos así abrazaditos, apoyándose uno en el otro, yo creo que es eso, es más, aunque no hayas visto el siguiente capítulo, es como que esa relación ya está ahí, ¿no? Ya está forjada, ya es...
1: Yo te digo que antes podía haber el instinto protector al principio avanzando tienen unas miradas que, que ya empieza a descubrirse un poco esa relación que tienen, pero yo creo que siempre hemos dicho, yo, yo lo he dicho desde el principio, que ahí van ese padre, esa relación padre- hija, eh, y yo creo que se miran con sobre todo, ya no en este episodio, en el último, ¿no? En el último yo creo que ya las miradas son muy evidentes.
0: Sí, sí, en el último él está que se deshace por ella. Claro, no, no. han
1: tenido un
2: bagaje de... Le han venido de eso, de, del otro no querer saber nada porque es que era una niña de la edad de, de la hija que, de Sara, ¿no? Más o menos de la edad de Sara, cuando se murió su hija, y él ha tenido que ir comiéndose ese trauma, aceptándolo, superándolo, tal, y él ya ha ido poco a poco escarbando, escarbando, escarbando hasta que al final, pues...
1: Y sí, yo creo que es algo que hemos ido comentando a lo largo de, de, de estos de recaps, ¿no? De que iba avanzando esa relación y hasta hemos llegado hasta donde hemos llegado. O sea, es que se, se veía, ¿no? De que, que iban a acabar como padre e hija.
0: Y ahí los dos cojeando... Yo lo siento mucho, pero ahí solté una carcajada porque lo veías a los dos y decías madre mía, si es que estáis pachopé.
1: Ya, eh, eh. aquí en este episodio yo el pero que le pongo es que el hombre este Joel está medio muerto, está desmayado está que no se puede ni abrir los ojos y joder le ponen un machete en las manos y se levanta y reparte a diestro y siniestro.
0: Que te toquen a tus hijos a ver si no lo haces tú. Eh, ya,
1: pero joder, si estás está jodido, pues yo creo que por muy consciente que, muy consciente que seas de lo que está pasando, te cueste por lo menos eh, levantarte y ya no te quiero decir nada, enfrentarte a, a cuatro tipos armados. Ese es el pero que le pongo, ¿eh? O sea, pero bueno, haces un, un por creerte la, la historia y la ficción y fuera.
2: No sé, yo ahí, 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 pero bueno, sí. También es que... ¿Qué hace la...? ¿Qué hace esto? Lo que le cara No me acuerdo la...
0: La penicilina.
2: Que sé que, sé que se cargan todos los virus, pero no, creo que no te hace nada más. O sea, no sé si a lo mejor con la adrenalina Hombre. te hubieras levantado, te hubieras bajado, pero luego se te pasan subiendo adrenalina y te quedas hecho es, más que otra vez. Es, la,
0: es un antibiótico. Es el antibiótico por excelencia.
2: Claro, pero eso, que te, que te quita la infección, pero no te cura. Vaya. Sí, no, coño, si ya te quita la infección,
0: te cura.
1: Te ya había metido un par de chutes. <risa>
2: Sí, que encima es eso, le mete dos chutes que vamos, ¿sabes?
1: Le... Si no se lo carga, igual le da una sobre. <risa> <risa> nada, sin medida y ya... nada. Oh, ¿Cuánto? Venga, una jeringuilla de estas.
0: Y son de caballo las putas jeringuillas. Madre <risa> <Poder risa> mía.
1: Hasta, si sí, sí, cada vez que se ría, le va a salir por la herida.
0: A lo mejor ha creado un nuevo superhéroe. ¿Quién sabe?
1: Vea, vea, de ahí salieron otras cosas, ¿no? <risa>
0: Pues ahí van los dos que eh, tenían dos opciones, o ir a la picadora o seguir adelante y decidieron seguir adelante. Camino al episodio 9, en el que ya se cierra la se cierra la temporada. En el episodio 9, ahí, aún con el miedo en el cuerpo, Ellie se encuentra en una situación en la que, pudiendo cumplir con aquello que se espera de ella, la dejan sin voluntad y son dos adultos los que deciden sobre su futuro. De manera completamente egoísta y sin contar con su opinión absolutamente para nada. Es un poco el, el resumen que he sacado yo del, del episodio. Joel y Eli llegan a, a la ciudad en la que se encuentra el hospital, que lo siento mucho pero no me he quedado con el nombre, no sé si lo dicen en algún momento.
1: Sí, Salt Lake, Salt Lake City. Y sí, se ve en, en la carretera no cuando llegan.
0: Y ahí es todo se precipita hasta, hasta el final.
2: Bueno, tenemos que comentar el inicio del capítulo, que sale Ashley Johnson, que es la actriz que interpreta a Ellie. Lo que pasa es que, claro, sale embarazada y es que no, no sé, está muy bien caracterizada y no parece ni ella, ¿sabes? Cuando la ves en, eh, pues eso, con, los, con el trajecito puesto, ¿no? con los sensores para que le los movimientos y tal, y con el pelo recogido, mola. Mola porque es que ves cómo se mueve y dices, joder, es que es Ellie", ¿sabes? Es la leche. Y nada, la verdad es que me hizo, me hizo ilusión verla. Y bueno, era un rumor que la gente no tal puede que salga, puede que haga de madre de Eli. Uh, en el trailer del principio, cuando sacaron el primero o segundo capítulo, ya se la veía. Había una imagen que se la veía ella con un niño. y Dices, pues, oh, quién será, quién será o sea, un bebé. Y después pues es que tiene que ser, tiene que hacer de madre de Eli. Uh, no, no hay otra, pero bueno.
1: Que cuando, cuando empieza el episodio, eh, lo primero que vemos es. Eh, eh, la primera reacción en casa fue es el de de Mayor. Porque es que el casting está muy logrado, o sea, físicamente se, se parece mucho a, a la actriz, de, de, a Bella Ransi, ¿no? Eh, y eso, de primeras fue, joder, es Eli de mayor, y claro, yo cuadraba y decía, no puede ser, ¿no? Porque si, si la historia, seguimos un videojuego, lo que podemos ver es el pasado, no el futuro de, de, de Eli, ¿no? Y ya, dices, no, no, tiene que ser la madre de Eli. y joder... Está muy bien contado eso otra vez. Volvemos a una especie de flashback, pero sin ser un flashback, metido una especie de, de, de prólogo y tal, que, que, joder, yo creo que es algo que consiguen hacer a lo largo de toda la serie eh, en todos los episodios, o bueno, en muchos de los episodios hemos tenido este pequeño estos pequeños flashbacks, incluso incluso el episodio especial de, de lo que pasó a él y cuando la mordieron y tal, o cómo, cómo la infectaron, ¿no? Así que todo un acierto. Yo creo que, que todo el montaje de la serie es un acierto.
2: Esta, esta historia la escribió Neil Trackman después de sacar el videojuego, que eso fue en el 2013, pues hubo un momento, no sé si fueron un par de años después, que quisieron expandir el universo de The Last of Us Y entonces, pues, escribí esta historia porque pensaban encargar a una productora externa que hiciera un videojuego que trataba sobre la, sobre la madre de Eric. Entonces escribí la historia pues, de cómo daba luz, lo que pasaba y tal. Y, por ejemplo, el cómic del que hablamos, el American Dream, que hablamos, eh, que es el, el capítulo 7 de la serie, en el que cuentan eh, todo el tema este de cuando estaba Ellie en el orfanato. Pues eso sale en ese cómic. Pues eso, para dar un poco más de información, que, que nada, todas esas ideas salieron de ahí. Al final, pues lo de la, hacer el videojuego este de la madre de Ellie, pues no, no salió para adelante. Pero bueno, ya la historia estaba escrita y mira, pues ahora mi me la ha querido recuperar no sé, yo quería preguntaros a vosotros antes de que se me olvidara, que cómo veis el que hayan explicado eh, la inmunidad de Eli porque ahí lo deja más o menos explicado, vaya.
0: Me ha gustado porque era algo que yo, yo quería saber, necesitaba saber el por qué por esa niña es inmune y los demás no, ¿Qué, qué, qué, qué tiene de diferente para que ella sea inmune o no, es, ha sido, es algo genético, es algo que he sobrevenido por algo, entonces sí que... Era, para mí era algo que sí que tenía que tenía importancia saber.
1: Eso es como he dicho antes, creo que, que, que está muy bien contado toda la historia, como nos la han ido contando, sin meternos en flashbacks que nos vayan contando ahí detalladamente, sino contándonos ahí yendo directamente al grano y en prólogos o en episodios completos. Yo creo que, que está muy bien, sin tener que estar adelante y atrás en el tiempo, con, con flashbacks en medio de, de los episodios. Yo creo que, que es un acierto, un acierto de todo, todo, toda la serie, cómo está montada y cómo está contada. Sí, a mí me encanta,
2: además, los, bueno, en el videojuego nunca se explica, nunca te dan detalles de, de, de cómo, por qué Lee es y tal. Y me gusta mucho, eh, claro, es que esta, la serie está llena de detalles. Cuando entra Marlene a la, a la habitación se ve que está la madre de Ellie, que la tiene en brazos, no la ha dado el pecho, y está con la, con la navaja que tiene ella, la tiene cerca del cuello o apoyada en el cuello, pues en algún momento se le va la pinza ¿no? y ya no puede controlarse, a rajarse el cuello. Está todo como súper bien hilado, bien hecho, se da a entender por el primer plano que le hacen al cordón umbilical, que se supone ¿no? que Ellie es inmune porque... Cuando se infectó su madre, todavía estaba enganchada ya por el cordón umbilical, yo eso es lo que entiendo, uh -huh. y claro, y luego dices, joder, y no hubiera sido más fácil, porque claro, en ese momento no lo sabían, y Marlene a lo mejor no tendría toda la información, pero en algún momento que Marlene le hubiera dicho al médico, oye, mira, tal, porque hay un momento en el que Marlene se entera de que él es inmune hasta este punto pues Marlene la ha metido en un orfanato ha pasado absolutamente de ella porque se la ha sudado durante todo este tiempo simplemente la ha metido ahí porque era la hija de una muy buena amiga suya no sabemos el grado pero hay un momento que le dice mátame y le dice no me conoces de toda la vida o algo así le dice no la madre de Marlene entonces bueno ha sido como te la meto aquí porque no me quiero hacer cargo de ella pues tampoco quiero dejarla tirada que se muera y ya cuando se entera de que es inmune, hostia, tía, uno puede saber hablar con el médico y haber dicho, a ver, no sé exactamente cómo fue, pero esta tía es inmune y ha pasado esto, esto, esto y esto. Y cuando vio a luz su madre, pasó esto, y no, y no sé, a lo mejor haber atado cabos, ¿no? <risa> Un poco o algo. No sé cómo lo veis vosotros, ¿sabes? O igual a lo mejor la hablaron y dijo el médico, mira, lo mejor es cogerla, abrirla, a ver lo que tiene en el cerebro. Y dijo, vale, pues hola, ole tú. <risa> Tira para adelante y que la den por culo. No lo sé, ¿eh? no sé dándole un poco una vuelta a todo
1: esto, ¿sabes? Sí, pero es lo que, lo que nos cuenta la serie, eh, ella eh, decide hacer esto porque tampoco es que la tenga un especial cariño todo lo contrario que Joel que Sí, dice, sí, Marlene, Marl Marl
2: claro Ta también, a ver, tampoco sabemos claro, igual dice Marlene, a ver, en el momento en el que se quiere ser inmune y a mí lo que me interesa es que pues, convertirte prácticamente en un conejillo de indias, ¿no? Para buscar la cura, pues tampoco te voy a coger cariño, ¿no? O sea, no...
0: Pero es que es, es la forma de ser de Marlene desde el día en que Eli nació, o sea, porque Marlene promete a la madre de Eli que la cuidará siempre, pero también le dice que no va a ser capaz de matarla y al final la mata. Y con Eli le promete que la va a cuidar siempre y al final rompe esa promesa. Siempre lo hace... Escudándose en el bien mayor, en el bien de la humanidad. Pero en realidad, Marlene no quiere a nadie más que a sí misma. O sea, ella lo que busca siempre desde hace años es la, la, la vacuna y nada se le pone por delante. Y si tiene que matar a su mejor amiga, lo hace. Y con la hija de su mejor amiga, lo, va, lo hace. O sea, y sin embargo, yo, el que es una persona que en un principio no quería saber absolutamente nada de Eli, eh, es el que, la, el que la defiende que se le va de las manos al final porque la excusa que le pone a Marlene es, no es ella la que tiene que decidir pero tampoco le deja decidir por, porque egoístamente quiere, quiere seguir viviendo con ella y quiere que siga viva para, para vivir la vida de padre que no pudo vivir con Sara no está dispuesto a, a perderla ella también
2: sí él ahí está pero claro, el ahí está siendo egoísta pero ya antes de que avancemos a esa parte y tal, eh, también se podría decir que cuando como vimos en el capítulo 7 con la historia de Riley y tal, a lo mejor Marlene le dijo a Riley que no podía ir y a las nada con ella porque claro, eh, Marlene sabía quién era Eli y no la quería tener cerca, igual porque la recordaba mucho a su madre o por, por la razón que sea, porque ahí Marlene todavía no sabía que él era inmune. Pero sí que es verdad que se conocen porque en el cómic en American Dream le da la navaja, que es la navaja de su madre, que es ahí cuando se la da. Hasta ese momento Ellie no la tenía. Y le, da la, yo, le dice yo conocí a tu madre tal, y tal, y ella quería que tuvieras esto, y le da la navaja. Entonces no sé si ahora ya con, tenemos esta información, podemos saber, no podemos deducir que, que es eso, que Barley no la quería cerca. Y por eso le dice a Riley que no se puede venir su amiga, que solamente puede ir ella.
0: Es que la madre también le dice, dásela alguna a alguien para que la cuide. La madre de Eli sabe perfectamente que Marlene no la va a cuidar. Ella lo que le pide es dásela a alguien para que la cuide, para que la mantenga para que la mantenga a salvo. E implícitamente, coño, cuídamela. Aunque no seas tú directamente, pero preocúpate de que, la, de que esté bien. Todo el episodio se crea para crear el, el debate final y para, para que tú llegues con, con los sentimientos a flor de piel a, 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 esa última, a ese último diálogo que tienen los dos. O sea, todo el rato están intentando que, crea, que empatices con, con los dos y que entiendas las, los motivos de, de los dos, tanto de él y como de, de como de Joel. De hecho, al principio del episodio hay un, poco, hay un cambio de roles entre él y Joel. Al principio de la serie era Joel el que estaba siempre cabizbajo, no quería hablar. Eh, Ellie siempre era la que intentaba hacerle reír, la que intentaba rebajar un poco la tensión. Y el episodio empieza diferente. Ellie está cabizbaja, está en, en otro mundo. Y es Joel el que está siempre intentando... Hacerla reír, hacerla salir de, de ese sitio en el que está, porque él está feliz, está feliz de haberla recuperado y de estar con ella y, y quiere disfrutar de, de su vida juntos, ¿no?
2: Yo es que claro, yo ahí no tengo muy claro porque vale, porque está y así. Está él así porque la acaban de intentar violar hace unos días. Está así porque está viendo que están llegando ya al final y no sabe cuál va a ser ese final. Porque claro, están llegando al hospital y Joel, de hecho, antes de ir, se lo vuelve a decir, que, oye, no te preocupes si no estás mm, totalmente decidida, cogemos, nos vamos y nos vamos, ¿eh? Y aquí no ha pasado nada. Y es ella la que tiene que ponerse adulta y decir, no, no, vamos a terminar esto y luego yo me voy contigo cuando tú quieras, pero hay que terminar esto. Y yo no sé hasta, no sé hasta qué punto ella no tiene muy claro si... Si hay, una, hay un retorno con Joel, ¿no? Hay un, vamos tú y yo a donde sea. No sé si hasta este punto, no sé, no sé si ella es más consciente que él de decir, bueno, es que igual, igual entra al hospital, pero no salgo. Entonces, o, no a lo mejor porque la puedan matar, pero a lo mejor porque piense, es que igual me tengo que quedar aquí, aquí me hagan pruebas, y no, es, no son días, son meses o años. O sea, no, no sé hasta qué punto, desde luego ella es mucho más consciente de la situación que él. Él siempre está intentando animarla, intentando... Por eso, tener ese tono más desenfadado, ella es la que está pensativa, la que está. hasta que llega el momento en el que luego él se abre, se sincera y le dice lo de lo del intento de suicidio que tuvo. Que eso es de la serie, eso
1: no es del videojuego. Ese, ese cambio de actitud de Eli, yo creo que, o yo pensaba o pienso que es más debido a, a la situación por la que ha pasado. Es un intento de violación y cómo eh, ¿cómo personas se estaban comiendo a otras personas para alimentarse? O sea, yo creo que, que son dos, dos cosas que, por las que ha pasado que son bastante complicadas de, de asumir para, para lo que habíamos dicho otras veces. ¿no? Ella, mientras tanto, había estado encerrada en un edificio, en una habitación en la que le daban de comer y, y era, su mayor preocupación era esa antes, un poco antes que la relación que tuvo con esta otra chica, y, y poco más. O sea, no había vivido mm, estas situaciones de, de, de cómo eh, esta era la realidad eh, en, el, en el mundo exterior. entonces Es como que arrastra más el trauma, ¿no? De... Sí, yo creo que hasta ese momento como que había estado entre algodones, no, había estado cuidada y tal, y luego se afronta al principio, le parece como un juego el salir de, de allí cuando empieza a haber infectados y empieza a descubrir esas, esos lados que habíamos dicho de, de curiosidad del de adolescente y tal, y luego el golpe de realidad de, de esa, esa gente que, que está por ahí tratando de hacer el mal para poder sobrevivir.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Paul. Yo creo que, que viene más de ahí.
2: El momento, no, el momento este de que a mí no me aporta mucho, la verdad, a la trama de la serie, pero sí que me parece un momento en el que los dos actúan genial, que es cuando él se sincera y le dice a ella lo de que ese, cuando falle ese tiro, no sé qué, pues se refiere a que intentó suicidarse y sacó con el último momento y tal, y no sé qué. A mí, vamos, me. Para la trama me da un poco igual, la verdad, no aporta mucho, pero sí que me parece que los dos actúan genial en ese momento. Están, bah, están brutal.
0: Pues yo creo que a la trama sí que la aporta, porque precisamente es esa conversación la que te hace entender el por qué Joel toma la decisión que toma de no decirle la verdad a Eli, porque gracias a ella ha salido del pozo en el que estaba después de 20 años y no puede permitirse el perderla porque entonces ya sí que no se recupera. Ella, él murió, o sea, él intentó suicidarse cuando murió su hija, no lo consiguió, siguió viviendo, siguió malviviendo, pero gracias a Eli ha sido que ha salido de, realmente de la depresión en la que estaba, llamarlo depresión, llamarlo el, el estado, porque no creo que, que la palabra depresión sea lo suficientemente abarque todo lo que ese hombre ha tenido que pasar y todo lo que ese hombre siente. Pero es que si, si ahora pierde a Eli entonces ya sí que se hunde y ya no, no, no sale de ahí nunca más. o sea Ya sí que su vida pierde sentido por completo, porque es que ella es la que, lo, la que le ha devuelto las ganas de vivir y las ganas de, de seguir luchando.
1: Sí, yo creo que eso, que el, el... vemos la evolución del personaje de Joel, de ser un personaje más oscuro, arisco borde que, que no sé él, él ya solo no le importa los sentimientos o sea él está viviendo la vida sobreviviendo con ese negocio que, que va teniendo ahí con las luciernas, comprando vendiendo y tal y vemos cómo evoluciona y sale de ese pozo en el que en el que estaba y va a cambiar ese carácter no lo que lo que decíamos de eh, antes era él y la que iba más sonriente por ahí jij jaja vacilando y luego en este episodio le vemos a él, ¿no? Él ha salido de esa oscuridad, de ese, de ese verlo todo negativo, y aquí lo, lo ve todo de otro color y, y vuelve a, a tener esos sentimientos de, de, de amor hacia, hacia su hija, porque ya como que la considera ya su hija. Eh, yo creo que, dices las interpretaciones de ellos eh, eh, en ese momento, yo creo que este episodio en cuanto a interpretaciones es una pasada. A mí los dos me encantan porque eh, lo que decíamos antes, esos juegos de miradas que tienen entre ellos. Para mí, eso es, vamos, eh, si, si vemos una versión original, podemos verles a ellos e interpretar ¿no? la, la, con sus voces, pero interpretar con las miradas es muy complicado. ¿eh? Y demostrar sentimientos con la mirada. De, de unos actores es muy complicado y, y aquí estos dos lo bordan, te dicen todo con las miradas, todo, aunque estén hablando de lo que estén hablando, pero se están mirando ellos dos eh, en muchas escenas, ¿eh? en muchas conversaciones y ya cuando lleguemos a la escena de la jirafa, pues, pues ya ahí, ahí desbordan interpretación los dos.
0: Recuperamos al Joel de la primera mitad del primer episodio. Al que disfruta estando con su hija, al que pasa muy buenos momentos, al gracioso, al que volvemos a recuperar, al Joel padre. Al Joel padre de su hija y eso lo ha conseguido porque la escena de la jirafa va antes. Y es cuando él ve a la jirafa en el momento en el, que veo, en el que vi que cogía las ramas para dárselas a ella para que alimentara a la jirafa... ¿Qué padre no ha hecho eso en una plaza con su hijo para darle de comer a las palomas solamente para verle la ilusión o de manera ilegal en un zoo? Por cierto, no lo hagáis. A las palomas menos, que son asquerosas.
1: Pero igual, aunque vayas a un establo eh, o a unas vacas a ver a unas vacas o caballos. Sí. Tal, yo creo que los padres lo que hacen es coger un, un fardo de, de paja o de heno o lo que sea y dárselo al niño para que el niño ¡Toma, dale de comer! Sí. ¿no? sí Yo creo que es eso, macho. Que Pero ella que sí le dice, directo. ¿qué haces?
0: Y él, espera, espera, que ya verás. Y, y la cara de Pedro Pascal, que a mí me flipa, que en alguna, alguna entrevista ha dicho, dice, yo no soy padre, bueno, eso se sabe. Y, de, y hay veces que me ha tocado interpreta, interpretar cosas y sentimientos que yo no entiendo. sea Porque al final es que el sentimiento ese y está súper trillado y todo lo que, lo que quieras. Pero tú no sabes lo que es querer a un hijo hasta que no lo tienes. Y que ese hombre sea capaz de interpretar amor hacia un hijo de esa manera sin ser padre es que o lee él necesito que le den el globo de oro a mejor actor y el Emmy porque no creo que haya nadie y que vaya a salir una serie en el que un protagonista se lo merezca más que este señor y me la estoy jugando porque estamos a 18 de marzo pero joder es que vosotros lo habéis visto
2: ¿cuándo se dan los globos?
0: los globos se han dado ya el año que viene
1: se dan a principios de año, no sé si finales de enero, principios de febrero, por ahí.
0: Son la tesada de los Oscars y los semis sí que se dan un poco más terminado el año.
1: O sea que hay que esperar casi un año
2: entero, entonces está sí, allá frío, ahí, el recuerdo de... Ahí pierde,
1: eh, muchas veces se quedan sí. en el olvido series por, por eso, porque no son recordadas, ¿no? Yo creo que nos queda año para... os confío y espero que, que nos quede año para que haya grandes series y grandes interpretaciones desde luego, a mí yo he disfrutado mucho con la interpretación de Pedro Pascal y de Vera Ramsey a mí me ha parecido hasta el momento de las mejores interpretaciones, sí
2: y de la jirafa, que es real que yo cuando ahí. lo vi, yo es que a mí me parecía raro, no sé tenía, estaba la imagen como rara, y claro ya lo ves ahí en el Instagram y claro es que lo único que es real son ellos y la jirafa todo lo demás están rodeados de un croma de este escenario azul y, y yo creo que es por eso por lo que se nota raro, pero sí, sí mola, mola mucho, eso en el videojuego también tienes esa escena y no sé, como que le coges cariño, porque es así como el único momento así como distendido antes de que ya llegues al final y tal, y
1: todo que pasa Sí, sí que ves cuando ves la escena eh, pues imaginas que esté recreada por, por efectos, ¿no? o CGI o tal y, y tratas de verle las costuras no como muchas veces hemos dicho lo de los pajarillos por ahí, ¿no? Pues aquí tratas de ver las costuras y dices, joder, pues en ningún momento llega a acariciar a la jirafa o cosas así. dices, nada, es un montaje o tal. Y luego eso, como dices tú, cuando luego te explican que, que es una imagen real, que todo lo que es falso es el, el fondo, pues dices, hostias, pues, pues más chulo todavía, ¿no? Te gusta más porque dices, joder, he estado buscándole las costuras y, y no había costuras.
0: Después de la conversación en el, en el hospital de campaña es cuando ya las cosas se van a torcer, pero ya los dos han soltado lo que pensaban y, y ¿qué le pide yo a, a él? Y pues una rondita de chistes malos de los suyos. <risa> que son muy malos, tío. Es que ni, ni tú, Álvaro, los cuentas tan malos.
2: Bueno, depende, ¿eh? Como me pilles un día malo... No, ya, ya. Un día bueno, si a, sabes? a ti...
0: <risa> a ti no hay que retarte. <risa>
2: A ver, yo que, hay alguno que me ha hecho gracia y en el videojuego hay más. Y hay algunos que molan, pero bueno, ya sabes que yo mi humor es más peculiar. Para mí sí, alguno me ha hecho gracia.
0: Peculiar lo <ríe> llaman, ¿sabes? Padre
2: Es <ríe> que el humor absurdo mola. Y ya pues si eres padre, pues puedes decir, no, es que soy padre. Y ya tienes la excusa tonta para
1: decir lo que te dé la gana. Pero joder, es que ahí ya está, incluso ahí en esa escena que es... es, es parece como ya de relleno, ya de, para aliviar tensiones, ¿no? después de todo lo que hemos vivido en el hospital, las miradas de Pedro Pascal cuando dice, venga, cuenta un chistada, ¿verdad? y cuando cuenta el chiste y las miradas de, joder, es malo,
2: ¿eh? <risa> pues es que...
1: pues es, yo es lo que alabo mucho en, en esto de, de, de la interpretación de Pedro Pascal, Es eh, con esa mirada no hace falta que, que hable, no lo perdimos en el Mandaloriano, por ejemplo.
0: ¿Habéis visto no. las fotos de la, los vídeos de la Premier de, de las Tofas en el que estuvieron los dos? No. El, el cariño con el que le trata ella, él el, el a ella, la, el, la, el instinto de protección que tiene, esos dos han tenido que pasar horas y horas y horas y horas juntos para cultivar esa química. O sea, es impresionante. Si podéis poneroslo, buscarlo en YouTube, porque es todo el rato, un instinto de protección, un te cojo de la mano, te cojo del brazo, te, te cojo del hombro, eh, estar siempre pendiente de ella, de que esté bien, de que todo esté correcto, que no se sienta incómoda, es impresionante.
1: No sé, yo para mí es un, un descubrimiento, Pedro Pascal como actor no, porque ya lo habíamos visto más veces, pero como persona, no sé, el hecho de, no sé, hay una, no sé si la habéis llegado a ver, un, es una presentación, no sé si es de, de Mandaloriano o tal, en el que pasa por la alfombra roja, digamos, o por ese fotocall y le están haciendo fotos, no sé qué, y claro, en un momento llega alguien y le dice, aquí Pedrito, y en español... Y él dice, ay, me encanta que me llamen Pedrito, tío con ese acento y, y le sale un toque de, de, de joder, de que sí que lo está sintiendo, de verdad. No sé si por el hecho de, 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 de decírselo en español o, o porque le llamen Pedrito, ¿no? Pero joder, reacciona a él con una cara, oh", diciendo, joder, qué guay que me llamen Pedrito. Por eso, sí, luego no he visto esto que dices de, de la premier, pero vamos, sí que lo voy a buscar, porque ya te digo que, que a mí este tío me... Me ha acabado de ganar a, con esta serie.
0: Pues ronda de chistes malos, granada, golpe en la cabeza y nos despertamos en el hospital. Como transición, yo no hubiera sido capaz de hacerla, pero hay que reconocer que funciona. Así que lo siguiente que vemos es a Joel que se despierta en una cama de un hospital que está, y está Marlene esperando a que se despierte. Ella le dice que está, la están preparando para que la operen, que... Eh, los médicos que tienen se han dado cuenta de más o menos saben cómo funciona y que lo que le van a hacer es extirparle el córdiceps porque creen que lo lleva dentro desde que ella nació y que genera un mensajero químico que hace que el Cordyceps normal crea que ella también lo es, o sea, interpreta que el cuerpo en el que está también es un Cordyceps, con lo cual no reacciona y no se expande. Yo, el que no es tonto... Se da cuenta de que el córdicep se aloja en el cerebro y claro, que si se aloja en el cerebro y se lo van a extirpar, pues que la matan, vamos. Se vuelve loco, grita Marlene, le dice que no lo entiende, ella le dice que sí, pone su mejor cara de tristeza, dice que sí, que sí, que lo entiende, que ella estaba el... cuando nació, que le prometió a su madre que la cuidaría, pero que hoy son razones de fuerza mayor. Que la tienen que matar, chiquitín. Que puede ponerse como quiera, que la van a matar. De hecho, a los guardias le dicen, mira, os lo lleváis ahí a la autopista, bien lejitos. Le dais la navaja porque algo de corazón me queda. Así a ver si con la navaja le, le calmamos un poquito. Y si se os pone, pone tonto, no le matáis y chimpún Que todo el problema sea ese, vamos. Y eso es lo que, lo que hacen.
2: Sí, pero aquí Marlene, no sé, es como que es muy inútil, es muy inútil todo el rato. Me refiero, claro, es que si, si lo quieres, a ver, sabes cómo es Joel, ¿vale? Lo sabes de sobra. No, no, ya le conoces desde de hace tiempo. Eh, pues sabes por su reacción, que no le va a hacer ni puta gracia, Ya te lo ha dicho y te lo ha repetido, que te cargues a la niña. No, nah, pues tú lo, lo, lo dejas ir a la autopista, no, tía, o sea, mátalo o déjalo encerrado. Pero no le dejes por ahí, ¿sabes? que yo qué sé, no... Está claro que, que el otro... Y pues eso, o sea, ya su reputación le precede. Ya vimos en el primer capítulo que la gente allí le temía. O sea, y ya sabe perfectamente quién es. Entonces, no se sé, me parece muy mojigata todo el rato. Incluso luego al final, que bueno, eso ya cuando lo cuentes, pero vuelve a pecar otra vez de... Entonces, como que tiene muchas oportunidades en el capítulo para matarlo y no lo hace. Por lo menos dos claras.
1: Sí, pero bueno, ellos antes tenían una relación ahí un poco de, no sé, que ella él les ayudaba ¿no? a las luciernas a conseguir cosas. Entonces, ah, pero, y, pero... Lo, lo que no sabe Marlene tampoco es la relación que han podido llegar a generar estos dos en ese trayecto. Porque al principio, pues vemos que, que Joel no está de acuerdo en acompañar a, a, a Eli, ¿no? De, de llevarla, vamos, de hecho. Entonces, no tiene por qué creer que se ha creado un vínculo de, 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 de amistad, sentimientos, amor y relación paterno-filial, ¿no?
2: Sí, pero yo digo por cómo reacciona él cuando se lo dicen. Sí, luego sí, vemos que cuando ya le sacan de esa habitación y le están acompañando afuera, ya ves que se para varias veces, que está mirando todo el rato, fichando para ver dónde puede estar, no sé qué. O sea, ella le ves que está reaccionando pero la, y, y está pensando ¿no? lo que va a hacer. Pero pero en esa primera reacción ahí es súper visceral. El tío eh, se pone hecho una, ¿no? una moto, y va, no, da, no sé qué, no sé cómo vas. Y ella, pues bueno, pues Marrón como que no sabe verlo o tiene esa confianza de decir, bueno, estoy aquí rodeada de mis hombres y y ya está, y, no, y le dejan a la autopista y le dan, sea ahí que le ven
1: no sé. pero es por lo que, lo, lo que hablábamos antes, de que este Joel que conoce a Marlene conoce a un tipo frío, sin escrúpulos sin sentimientos que, que lo único que busca es sobrevivir no sé
0: <risa> sí, yo creo que no se puede llegar a hacer una, una idea hasta dónde han evolucionado no lo sé, tampoco, la verdad es que tampoco me he planteado mucho a Marlene más allá de que le da material o sea, es una, una persona que me ha parecido asquerosa desde el minuto uno.
2: Como Tommy, ¿verdad?
0: Ojito que todavía nos queda el segundo <risa> videojuego. Bueno, pues como ya estamos hablando, el señor Joel se quita a los dos guardias de encima antes de llegar a la planta baja del hospital. Y no solo eso, de camino al, al quirófano que tengo que reseñar que me parece muy bien que respeten las zonas del hospital. Si es una niña, la, op la operamos en pediatría. Así no hay dudas. Feten por ello. El caso está que claro, llega sí, allí...
1: Sí. Se os pone fácil a Joel para que busque, que y él sabe, dice, pues ¿dónde van a operar a una niña? En pediatría.
0: Muy bien, 20 años después, y con todo el mundo patas arriba, pero el hospital tiene que estar ordenadito, que si no, luego las cosas se pierden.
2: Me puedes buscar la excusa ¿no? de que es donde están las máquinas más adaptadas para los niños. Lo que pasa es que es verdad que al final pones operativo a una planta del hospital y allí te llevas todas las máquinas. Para niños, para adultos y para todo, ¿no? Pero bueno, sí, bien sí, que...
0: ¿Y la electricidad que tienen? Que ya nos gustaría a nosotros tener una red wifi que funcionara también como la electricidad de ese hospital. Que funciona hasta el ascensor. Que yo cuando entré en el ascensor digo... A lo mejor no es la decisión más inteligente, pero bueno, como tienes que llegar al parking, pero porque no la han querido meter ahí a 25 para que lucharan con ello, pero vamos, es meterse en una ratonera, no me jodas.
1: Yo sí que sospeché que al abrirse las puertas de su ascensor iban a esperarle ahí lo que no está escrito.
2: Se supone que ya se los ha cargado a todos sí es que bueno. entra en, en, en modo matar, que es que, vamos, me parece, es que además le ves que tienes la cara que está totalmente ido. Es como, ¿sabes? Ah, muy bien, no tienes armas, me da igual, sabes, Te pego un tiro y, y, y siguiente.
1: <risa> es pero como... pero es, está guay rodado en, en el plan videojuego, ¿no? O sea, va, popo, va avanzando, va acabando cargadores, va cogiendo otra arma distinta, pipi, o sea, igual que en un videojuego. Tú vas cogiendo las armas que van. Apareciendo en el suelo de los que vas matando. Está muy bien hecho, o sea, encima muy bien recreado el formato de videojuego. O sea, ahí lo que habíamos dicho otras veces, eh, sobre todo en, la, en las situaciones de tensión cuando, cuando se pueden encontrar con infectados, ¿no? Era muy bien llevado el videojuego a, a la serie. Aquí está esta secuencia en la que va cargándose a todos los, los soldados que aparecen por ahí por el hospital, eh, está chulísima.
2: Y además que hace muy bien, porque luego coge la M4. Yo estaba viéndolo con Patrick y digo, muy bien, has cogido el arma buena.
0: No. Es verdad, dice, coge esa que es mejor. Y... No sé si tengo que preocuparme de que sepas qué arma es mejor que otra.
2: No, porque por pues eso es mejor, sin más. Eso dicen en los videojuegos, sin más. No, no te puedo decir mucho más.
0: Y, y,
1: es, y cuando llega el quirófano, eh, hemos hablado de, de que, que esta serie siempre ha avanzado sin enrollarse en, en, en tramas, en diálogos, en subtramas, vamos, y en diálogos absurdos y tal. Llega el quirófano y se cruza el, el médico este y, bueno, en vez de contarles la película o de siempre el malo, ¿no?, de decir ta, ta, ta tiro en la cabeza y, y a correr, venga, aparta, aquí vengo a lo que vengo.
2: Está muy bien, lo de no te voy a dejar que te la lleves, uh -huh. tú con tu escalpelo, ¿verdad? Ala,
1: es <risa> con el bisturí <misterio> ahí <risa> en la mano, y... sí, sí, venga, no va a molestar ni, por eso te digo, que no, no va a molestar ni quitártela. que
2: Una de las enfermeras, que luego la dice, le de daros la vuelta y tal, es eh, Laura Bailey, que es la que le pone la voz. A un personaje que saldrá en el futuro y pues bueno, solo le pone la voz. No es la actriz, o sea, no... Solo voz. Pero bueno, la metieron ahí que es una jugadora de, de gol profesional. Y ya está. Es el mini-spoiler. Tampoco es un spoiler muy grande, pero bueno. es Un personaje que saldrá en el futuro.
0: Pues se, meto, se monta en el, en el ascensor, que bajar muchos pisos con él y tiene que ser durete. Y cuando llega al parking, ¿con quién se encuentra? Pues con la que faltaba. Marlene?
2: Que la lleva igual que lleva Sara en el primer capítulo la lleva cogida igual yo cuando lo vi me encantó, me encantó ese detalle de que es que es igual es la, la leche, me encanta el, el detalle que tiene esta serie para todo
0: cuando se encuentra con Marlene Marlene le dice que por favor que vuelva a subir, que está a tiempo todavía que se juegan mucho y él le contesta que es que es el y la que tiene que tomar la decisión y Marlene le replica que sí pero que él tampoco puede decidirlo y ahí se le ve dudar un, un poquete está se queda pensando que la mira piensa si realmente eso es lo que Eli quisiera y yo creo que en el fondo ahí se le está se está acordando de la conversación que tienen que tuvieron cuando le dice Eli que que tienen que terminar, que se ha dado cuenta que después de todo lo que han pasado y todo lo que han vivido y todo lo que han hecho, tiene que, tienen que seguir adelante y tienen que llegar hasta el final, pero aún así no, no le convence. ¿No estás muy de acuerdo con eso, Paul?
1: Sí, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, vamos. Eh, lo que pasa es que eso, eh, ahí se encuentra en esa situación de que, claro, cada uno tiene su forma de pensar. Eh, es que es, es un brete bastante complicado, ¿no? se pone en esa situación
0: ahora al final del, del resumen debatimos porque es, es difícil ¿Qué, ¿qué haríamos nosotros? Luego, luego hablamos de ello saltamos ya al coche está en camino a la ciudad de Tommy y Ellie se despierta en la parte de atrás le pregunta ¿qué ha pasado? ¿por qué está en pijama? ¿dónde está su ropa? ¿qué ha pasado? Yo él ahí ya le empieza a mentir le dice que que había más personas como ella, más chicos como ella y que han decidido cerrar el chiringuito que no, no había servido absolutamente para nada y que, que no se puede encontrar la cura, que no ha salido bien. Ella no se lo cree ni para Dios. Está, está con la mosca detrás de la oreja y le pregunta por Marlene. No es capaz de, de contestarle si, que ha muerto, pero le, le pide disculpas, le dice lo siento yo creo que más un disculpa aún un lo siento porque está muerta aún disculpa porque la he matado pero en ese momento vamos atrás en flashback y nos, nos enseña cómo, cómo la la matado, que la remata
2: que, yo ahí quiero decir que me gusta mucho cómo él se da la vuelta cuando está sentado, cuando está tumbada en la parte de atrás del coche se da la vuelta como dándole la espalda o sea yo solo interpreto como por pues eso como, como que no le está creyendo sabe que la está mintiendo y cuando se ha la conversación, se da la vuelta y le da la espalda. Yo lo interpreté así. Luego, <ríe> me hice muchas gracia a mí mismo porque lo primero que pensé joder, pensé, le va, la va a ver el culo. O sea, como yo probaba todo esa, <ríe> Dije,
1: hostias. Esa, esa, esa misma, ese mismo detalle, ese mismo de punto de vista es cuando la, la cogen en el ascensor o sea, cuando la coge, de brazos y dice: No, se, se, se la vería el culo. <risas>
0: adultos responsables aquí hablando.
1: Conmigo. No, no, que fue un comentario que hicimos eh, cuando lo estábamos viendo. Dice, eso no vale, eh. en, la, en la realidad se debería el culo.
2: Es que, claro, yo, yo lo pensé porque dices, hay un momento de tensión de la hostia y, claro, yo viendo, viendo esa escena, imagínate que soy yo, el voy conduciendo, hay un momento de tensión de la leche tal, no sé qué, silencio y se gira y me partiría el culo, ¿sabes? Me empezaría a reír, a reír, a reír. ¿Qué
1: imbécil? <risa> no sé yo, ahí en ese momento cuando se gira, y ahora que lo dices tú, pues puede ser, porque eso estamos viendo que según lo va contando ya está despertando de, de la anestesia y está un poco, ¿no? Como ida. Y se lo va contando y, y eso, tiene una mezcla de, de no me estoy creyendo lo que me estás diciendo y en ese que estás despertando de esa anestesia, que no sé, cuando se da la vuelta me me dio la sensación de vale, eh, estoy como estoy y no quiero que me, que me cuentes más historias, ¿no? Pero joder, ahora que lo dices tú, igual sí que es un, un símbolo de, de que ella no le ha creído nada y dice, venga, vale, bueno, me doy la vuelta que no quiero que, que me cuentes más.
2: Ahí también te confirman que a Eli no le han dicho absolutamente nada, porque dice, ¿qué, qué me ha pasado? ¿Qué tan, qué? O sea, tan anestesiado? Ahí, ahí, a Eli ni siquiera se lo han dicho, no le han dicho, oye, te vamos a anestesiar. No, no, le han, le han puesto la mascarilla y han dicho, respira por aquí, ¿sabes? Y hasta luego, buenas noches. Es que no, claro, que ahí ves el, el tema, ¿no? De, de cómo que en ningún momento la tratan como una persona, no se le cuentan lo que la van a hacer, le dan a elegir, nada, nada, en absoluto, vaya.
1: Y bueno, luego, luego más adelante, ya al final del episodio, ¿no? que, que le hace la pregunta esa, eh, mírame a los ojos y, y dime la verdad, ¿no?
0: Dime que no me has mentido. Es que ese es
2: un finalazo, que esa conversación es igual en el videojuego uh -huh. y termina el videojuego y ya está, y se acaba, y te quedaste como diciendo, no puede ser, porque no hay más. Claro, ahora sí, vosotros, y bueno, no lo sabéis, pero yo sí, lo que pasa, pero ahí se, se acaba. Y ya es que, vamos, creo que cuando salió la segunda parte, creo que en el 2018, 2019. O sea, que te quedas ahí y te dices, ah, te jodes. Ahí ¿La se la queda la De hecho, que eso, que de hecho, no, no, en un principio no, no iba a haber parte 2. O sea, si iba a acabar así el juego y ya está, no, no sabías nada más. Entonces, a mí me parece un finalazo, vaya. Me parece brutal, no eso
1: parece a vosotros. Sí, nosotros ya sabíamos que había una segunda temporada, ¿no? Eh, 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 confirmada, pero cuando lo estábamos viendo en casa, eh, pues no sé, viven en su mundo y no sabían que había una segunda temporada. Y claro, cuando acaba así, eh, eh, claro, un episodio nueve, hay otro episodio, ¿no? No, no, es el último. ¿En serio? ¿Se acaba así la serie? Es que hay segunda temporada. ¿eh? Y claro, los niños sí que sabían que había un segundo videojuego, ¿no? Y aún hay un segundo videojuego, dice, sí, pues entonces pues ya veremos lo que pasa en el segundo videojuego. Ha acabado con el primer videojuego, pero de primera se quedaron, de, hay otro episodio, ¿no? No, no, acaba así la temporada, ¿en serio?
2: Pues fue brutal. Y, joder, espero que la gente de verdad que se aguante,
1: porque es que ahora tengo que esperar un año y medio ¿no? algo así. No sé, pero mínimo, mínimo. Si quieren hacer una cosa bien hecha, eh, lo hemos dicho otras veces, eh. sobre todo con Juego de Tronos o, o la Casa del Dragón, o tal. si quieren hacer una cosa bien hecha, que los, los efectos visuales eh, estén bien hechos, pues, yo prefiero esperar, a mí me da igual el tiempo que haya que esperar. Sí, a, a mí me da miedo sobre
2: todo por los spoilers, porque hay spoilers gordos. Y hay uno que es gordísimo. Y claro, me, me da miedo por porque la gente se pueda enterar de según qué cosa. Y es que te jodes la historia. Entonces, pues bueno, a ver, a ver bueno, si la gente.
1: Nos, nos podríamos haber comido spoilers eh, desde el primer episodio de, de la segunda temporada, ¿no?
0: Ahora hay mucho boom, pero pasado mañana se estrena otro bombazo y la gente olvida esto y se va a otra cosa. Tal cual. Pues antes de ese finalazo, tienen la última conversación. En el que Eli por fin le cuenta a Joel que la primera persona a la que mató fue a Rayleigh, su mejor amiga. Le cuenta cómo fue, que le mordieron a las dos, que Rayleigh mutó pero ella no y que la tuvo que matar. Luego, y luego le cuenta que después llegaron Tess y Sam y que está cansada. Yo le contesta, pues eso, contesta que no es su culpa, que son cosas que pasan y que lo que tiene que hacer es seguir. Entonces es cuando ya tiene ese final. Pero antes de eso, eh, la, mientras están subiendo la, coli la colina, a Joel se le ve súper contento. Eh, ha recuperado a su hija otra vez, ya no ha perdido la, vez, la cuenta de cuántas veces y está contándole cosas de Sara. Súper contenta, que muchas le cuenta cosas súper buenas de ella. De, ay, era guapísima ya, pero tú también, ¿eh? Y muy femenina, pero no estoy diciendo con eso que tú no lo seas. Que tú también, ya no, no, si yo no lo soy. <risa> pero le habrías caído bien. No os parecíais mucho, pero es que eres muy graciosa. <risa> o sea, se le ve orgullosísimo de las dos. Es un, un papá que está infla, inflado como un pollo. O sea, no puede estar más orgulloso de, de la vida que tiene. Y por eso te duele y te rompe más el corazón ese final de que dices, madre mía, es que vais a acabar como el rosario de la aurora. Y ahí viene la pregunta. Que tú y yo lo hemos debatido ya en casa, Álvaro, pero... ¿Estáis de acuerdo con la decisión de Joel?
1: No sé, lo hemos comentado antes. Es una decisión muy, 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 muy dura que tienes que ver en esa situación, en ese momento y en esa tesitura. Es muy complicado. Yo creo que si lo piensas un poquito muy fríamente eh, sería la actitud lógica eh, sobre todo en ese aspecto en esa situación que te encuentras que no sabes hasta cuándo vas a durar y lo que puedes querer es el tiempo que dure esto estar con la gente que quieres si ya mmm, este personaje ya ha sufrido cuando ha muerto su hija real eh, pues fíjate si ahora pone en manos de, 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 de la humanidad eh, la vida de otra persona que, que él quiere y, y ya no te estoy hablando de que puedan salir mal las cosas y que no lleve a ningún, a ningún lugar eh, esa operación eh, aunque, eso, aunque llegue a salir bien ¿qué le queda a este hombre para seguir viviendo? Eh, el, ¿el consuelo de haber salvado a la humanidad? Yo, es que,
2: yo creo que a ver, yo creo que pesa más el global que, el, que el, ¿no? el colectivo que el individuo, pero sí que es verdad que yo a lo mejor en la situación, siendo padre tiraría por lo irracional por, el, por, el, por la reacción visceral ¿no? y, y pues sí pues si puedo, pues me hubiera pegado un tiro a todos y, y me hubiera ido de allí, también es verdad que ellos van a abrir a Eli sin ningún tipo de, o sea, que no tienen garantías no es como bueno vamos a ver si así conseguimos una cura pero tampoco hay garantías de nada, yo creo que se pueden hacer muchas cosas antes de abrirle la cabeza y ni siquiera lo valora no se van directamente a abrirle la cabeza y ya está, pero no le has hecho pruebas ni nada, es que no, es verdad que dice no, lleva estando un buen golpe lleva un buen rato inconsciente pero bueno, creo que mmm, aunque sea un día, echado un día no te, da, no te da tiempo a hacerle pruebas significativas, no sé yo por ahí creo que, pues eso, que a él y la ven como, pues como una probeta, ¿no? Y, y, y nada, y si no sé, vamos, me gustaría pensar que, que me, me movería más el colectivo que el individual, pero bueno, sí, sí, que es verdad que si él si ya la ve como su hija, ahí, ahí te mueves por, por un sentimiento visceral y no piensas, no haces algo racional, no haces vas a lo que vas.
1: Yo creo que al final, yo creo... Estábamos viéndolo aquí fríamente, sentados en una silla y tal, pero creo que en, ese, en esa situación te sentirías padre y te sentirías persona, y, y yo creo que dirías que me queda a mí después de, 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 de ofrecer el sacrificio a mi hija, ¿no? Como los, los antiguos Como estos, los aztecas ¿no? Eso es, eh, esas sí. religiones, ¿no? Que ofrecían. Eh, a los hijos, a los dioses y demás cosas, ¿qué te queda luego? Aunque la humanidad se salve, ¿en qué situación vives tú solo? Y si no se salva la humanidad y tienes que seguir sobreviviendo, otra vez volver atrás, este hombre, eh, si has pasado encima por lo que ha pasado este, eh, volver a pasar esa situación de, de, de depresión, se habrá so so salvado la humanidad, pero te quedaría hundido. Yo creo que vamos, eh, todos vemos el aspecto, o sea, yo me pongo en el aspecto y me sentiría egoísta, ¿eh? yo no voy a pensar por otras personas, pero en este caso las otras personas también están pensando por ellos mismos, eh, los médicos y los y Marlene, ¿no? O quien quiera sacrificar a, a esta niña para intentar salvar a la humanidad. Entonces, eh, es aquí una son, muy complicada.
2: Aquí son todos egoístas, pero yo en la caga, la caga muchísimo porque la miente eso sí que no tiene ningún tipo de justificación porque tú puedes comportarte como estás comportado decirle la verdad y decir, a lo mejor no estabas de acuerdo con lo que he hecho entiendo que no te parezca bien pero he hecho esto y le cuentas tus razones razones que son o sea, se pueden entender, se pueden llegar a entender cómo ha reaccionado Joel, eso se puede entender perfectamente pero que le haya mentido y además sabiendo perfectamente que la otra porque es que se mienten y se mienten el uno al otro, o sea, ella sabe perfectamente que le están mintiendo, él sabe que Eli no se lo está creyendo y luego Eli coge y le dice, vale, te creo y también le está mintiendo y yo sabe perfectamente que Eli les, o sea, se miente mutuamente, los dos saben perfectamente que le están mintiendo y es eso, es lo que dice Patrio es que no, no va a acabar bien, <risa> no están siendo sinceros uno con el otro.
1: Pero ahí, ahí no sé, él también daría muestras de, de sus sentimientos. Si dice, yo he hecho esto, te he sacado de ahí. Y la otra puede decir por qué, ¿no? Es decir, pues, porque te quiero como a mi hija, ¿no? Pero él se guarda sus sentimientos y, y la otra tampoco quiere reconocer que la, el, él lo ha hecho porque a ella, él le considera el padre. A él le considera el padre. No sé, creo que son dos personas que son... No quieren sacar a la luz sus sentimientos. El uno para el otro. Se han contado y... su pasado, se han abierto pero no se dicen lo que sienten uno al otro. Y sí que es
2: verdad que aunque seas adulto, oye, tienes derecho a equivocarte también, que parece que como eres adulto y la otra es niña, es como no, pues como el otro tiene más experiencia, debería haber reaccionado, también tienes derecho a equivocarte, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí el, el, el que tenía que haberse sincerado era él, vaya. Yo no sé, es que cuando ves estos dos últimos capítulos en los que están ya totalmente compenetrados, siendo unidos o sea, están unidos y son padre e hija, el que le haya mentido a ella porque no ha hecho algo gravísimo, que no simplemente la ha protegido, la ha defendido. O sea, creo que, no sé, vamos, no, no, no es que tomes una decisión que digo no, me avergüenzo, estoy seguro 100% que si me sincero con ella, me va a odiar, tal, no sé, no lo veo como algo, por eso digo que lo veo como algo comprensivo, no, algo comprensible que, puede, que ella puede llegar a entender.
0: Pero yo creo que él actúa por miedo, porque se siente completamente inseguro y le da miedo el que al decirle la verdad, eh, ella le, le rechace. Yo quiero pensar que le diría la verdad, quiero pensarlo, pero también, y, lo, y estoy hablando desde un punto de vista de que hemos vivido una pandemia y que nos decían que de esa saldríamos mejores y fijaos cómo estamos, ¿vale? Entonces, teniendo esta información en la mano, que es muy importante, yo creo, el, el, el tener esta información en la mano para tener esta conversación hoy, que yo creo que esta conversación hoy no sería la misma que, la, que esta conversación hace cuatro años, ¿vale? Entonces, teniendo la información que tenemos en la mano de, de saldremos mejores, los cojones 33 saldremos mejores, ¿vale? No, o sea, hemos salido peor y peores personas y más egoístas y más mmm, todo lo peor, o sea, todo lo peor que no pensábamos que fuéramos a ser, lo somos, somos más ruines, menos so, eh, solidarios, nos hemos convertido en alimañas. Entonces, sabiendo lo que, lo que hay después de una pandemia, en, mira, vas a matar a mi hija cuando yo, las ranas críen pelos por no decir algo peor.
1: Pues yo te digo que sacrificas a, a tu hija por el bien de la humanidad y pasan los años, tú sigues viviendo y ves que la humanidad es una puta mierda. Dices, ¿para qué, pa qué haber hecho yo nada? Eh...
0: Pues le dan por culo a la humanidad
1: pero esta situación Joel, yo creo que, que eso tiene miedo a decírselo porque igual la reacción de ella es no, yo quiero que me hagan esto.
0: Al final es que ella sigue teniendo, no ha tenido las vivencias, sí ha tenido malas experiencias, pero no, cuando nosotros teníamos 15, 16 años no teníamos una visión tan pesimista y tan, bueno, pesimista, tan realista de la realidad. Luego te llegas, sales del colegio, sales del instituto, te, te enfrentas a la vida real y te das cuenta que no todo es así, que por muy bien que intentes hacer las cosas, pues oye, hay agentes externos que no puedes controlar. Entonces yo creo que ella todavía tiene un poco esa visión infantil de que el mundo se puede salvar y que el mundo puede ser un lugar bonito y feliz, sobre todo porque es que ella no ha visto lo anterior y, y todo lo que le han contado era... Era bonito, excepto Joel, que lo poco que han hablado le ha contado un poco las cosas como son.
2: Bueno, pero es que yo creo que no se puede comparar en nuestra, ¿sabes? nuestro mundo con, con el que están viviendo ellos. Eh, allí la gente puede ser, puede ser ruin porque tienes que sobrevivir. Eh, aquí... O sea, En el mundo en el que vivimos ahora, es la gente es ruin, pero por otros motivos. No, no por la supervivencia, sino por, por mil factores.
0: No te estoy comparando el mundo ahora con el mundo ahora de la, de, de la serie. Te estoy comparando el mundo del 2019 al mundo del 2013 de la pandemia, que más o menos de, de, del videojuego. La, el nivel de pandemia y el nivel de, de destrozo no ha sido el mismo, pero si a un nivel, mmm, iba a decir tampoco grave, pero no porque lo ha sido, pero si a un nivel que no ha llegado a tener las consecuencias que ha tenido en el videojuego, fíjate cómo, ha sido la post, cómo está siendo la pospandemia. Cuando una persona ha vivido la, los horrores que han vivido esa gente, no creo que se hayan convertido en hermanitas de la caridad y que lo primero que quieran hacer es hacer el bien al prójimo. Porque aquí todos íbamos a hacer el bien al prójimo. Y lo que hemos hecho ha sido subir precio de gasolina, subir precio de gas, subir precio de electricidad, eh, bajar no han bajado sueldos porque no les han dejado, pero precarizar aún más el trabajo si se puede, enfrentarnos a todos, que eso ya lo estaban haciendo antes, pero enfrentarnos aún más, dinamitar absolutamente el estado de bienestar que había, y, y eso está pasando.
2: Pero Es que yo creo que no es comparable, es que estamos comparando videojuegos en el que no hay sociedad, porque no la hay, ya no hay, no, no hay nada, hay unos núcleos cerraditos donde gente que en este caso es Fedra, pero se puede llamar como tú quieras, gobierna con mano de hierro y son ciudades pequeñitas, barrios incluso, y se han juntado ahí porque es la única manera de sobrevivir, porque hay algo fuera que te mata directamente. Entonces no hay sociedad, no, no hay nada, no, es todo un yermo, está todo devastado, han tenido que bombardear ciudades porque no hay nada. Entonces eso no, para mí no es comparable en absoluto con esto que tenemos que sí es sociedad. Una mierda de sociedad, evidentemente, por otros factores es lo que te digo, pero es que allí no hay ni sociedad. Entonces, eh, es que claro, o sea, y, y la pandemia no tiene nada que ver con esto, o sea, no es ni la mitad de grave. Y, y claro, en ese momento en el que están, en el que no hay sociedad, no hay nada, es la esperanza, es lo único que hay de esperanza. Esa cura para la humanidad. El que se acabe toda esta mierda del Cordyceps y poder reconstruir algo a partir de ahí. Entonces, por eso es tan importante, ¿sabes? Porque si no, seguimos como estamos. Y el Cordyceps llega a un momento, porque eso es imparable. Acabará con la humanidad y ya está. Y se acabarán los humanos.
0: Pero estamos viendo que la, la poca población que queda la tienen completamente sometida a unos o a otros. Con lo cual tienes a, una, a un núcleo de personas completamente vulnerables con los que puedes hacer lo que tú quieras. Y si ya lo estás haciendo en esas, en esas circunstancias, imagínate lo que puedes, lo que puedes hacer cuando no, cuando no tienes una amenaza de muerte en, en la nuca. Yo lo siento mucho, pero es que tengo muy poca fe en el ser humano. entonces
2: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es la, como diría Apocalipsis, la ley del más fuerte. Pero bueno, no sé, no son prioridades, no sé.
0: He pedido esta mañana, así un poco deprisa y corriendo, si había algún escuchante que nos quería mandar al, algún audio diciéndoles qué les ha pasado, qué les ha parecido la temporada y si había algo que querían comentar. Y yo entiendo que no, pues eso, haciendo las cosas deprisa y corriendo, pues pasa lo que pasa. Pero nuestra querida Franz sí que ha tenido un minutito para dedicarnos. Y nos ha enviado esto, chicos. Os lo pongo. Hola, amiguetes. Muchas gracias por dejarnos colar en vuestro recap eh, semanal. Magníficos. Felicidades a los tres. Eh, Álvaro, porque es un súper top. Y, oye, nos habéis hecho disfrutar no solamente de la serie cuando lo hemos visto, sino que vosotros de segundas cuando la habéis comentado. O sea que, bueno, ha sido lo más top de toda la semana. Estaba esperándos en candeletas, o sea, en, con ansiedad. Y nada, no quiero hacer previsiones de futuro porque prefiero no ver nada y que me sorprenda todo. Súper fan del videojuego, que no he jugado en mi vida, pero seguro que yo sería muy fan del videojuego. Y oye, gracias de nuevo. Así dejo, dejo lugar a mis amiguetes, a los, a los demás compañeretes. Un besazo, amigos.
1: Por alusiones, yo dejo a Álvaro por alusiones.
2: Ah, no, que, que muchísimas gracias. Que, que nada, que es un, es un encanto, es un amor. y y nada, eso, pues, cualquiera que se anime al videojuego, pues ahí está también, que está muy bien. Y, y nada, y me alegro que le haya gustado. Y yo estoy muy contento de que la hayan hecho serie, porque así una historia que me flipa y que me ha gustado siempre y que me, me encanta, pues lo puede, puede llegar a todo el mundo. Porque volvemos a lo mismo: o sea, a, a no a todo el mundo le gustan los videojuegos, y este es normal, cada uno tenemos nuestros gustos. Así que
1: genial y bueno pues eh, nada que agradecer a Franz que con tan poco tiempo eh, nosotros somos así de, nos van saliendo las cosas se ocurren las cosas y de un día para otro apochas y aparece a tu lado <risa> <risa> y, y se le ocurrió a Patrick decir pues oye podéis enviarnos y claro entendemos que, que pues es muy justo de tiempo un fin de semana encima que la gente pues tendrá sus sus cosas que hacer con la familia y demás pero bueno eh, Franz gracias por sacar ese ratito y, y dejarnos este audio y, y gracias por, por habernos escuchado todos estos días y estar siempre ahí para, para darnos ánimos y, y dejarnos un comentario y, y subirnos arriba
0: Muchísimas gracias Fran. Estás, estás siempre ahí y además es que eh, siempre eso, animando y diciendo cosas positivas y siendo tan optimista como eres que, que me encanta que siempre esté tendrá sus momentos pero siempre está ahí muy, muy arriba ella Impresiones generales de la serie, chicos. Tú querías que te dijésemos un poco, ¿no, Álvaro? ¿Qué era lo que, no, que nos había parecido? Sí, que se había
2: parecido el final, si lo así, un poco... No, las impresiones. Sí. Eh,
1: eh, yo en líneas generales eh, coincido, coinciden con el, con el pensamiento que tengo del final, ¿no? Eh, en líneas generales pues era una serie que yo desconocía totalmente el videojuego, desconocía totalmente eh, cómo se desarrollaba, eh, solo sabíamos pues que era un videojuego con infectados eh, en los que había un virus y bueno pues esperábamos una serie más típica de, de zombies ¿no? Eh, que, era lo que esperábamos, una serie de, de acción de, de, que nos mantuviese en tensión con sus toques de, de terror o, o de suspense y tal. Eh, y nos hemos encontrado una serie con una mezcla de aventuras o toques de aventuras con sus dosis justitas y contadas de acción, su poquito de tensión, pero en niveles generales, eh, en global, eh, lo consideró un drama un drama pero encima de los gordos porque lo que nos cuentan al final si analizamos la serie es la situación personal de, o, o, o qué situación atraviesan esta, estos dos personajes principales eh, sí que en el principio pues mmm, los primeros episodios nos planteábamos cómo pueden desarrollar una serie que está centrada en dos personajes sin que nos aburran ¿no? y, y nos han ido llevando lo que hemos hablado durante estos días, por sus tramas que las quemaban rápidamente, eh, aparecían y desaparecían personajes eh, que les podíamos considerar principales y se los cargaban sin ningún miramiento y de esta manera eh, ha ido avanzando la serie de una forma muy entretenida, con un, un gran ritmo y nos han contado un drama que, que se ve perfectamente y, y la evolución de dos personajes. Eh, a mí me ha encantado la serie. No era la serie que esperaba, pero la he disfrutado muchísimo. Muchísimo, y, y siempre algo que digo es que una serie de episodios semana comentándola con la gente al final te acaba llegando más y la acabas disfrutando. Y aquí, pues además de vivirlo eh, un poco en los grupos de Telegram, de lo que nos iba apareciendo sin hacer spoilers a nadie aquí lo hemos podido disfrutar con, hablando los tres de esta serie con spoilers a saco y, y disfrutando yo lo he disfrutado muchísimo sin ser la serie que esperaba así que pues nada a esperar a esa segunda temporada y eso que le den el tiempo que, que quieran y, y, y seguir desarrollando estos dos personajes eh, por lo que nos habrás dicho esa segunda temporada o el videojuego ¿no? tiene algo más de tensión o más de, de acción pero bueno, eh, si lo siguen llevando como lo han llevado esta, esta primera temporada, eh, yo estaré encantado. Eh, está muy bien hecha a nivel de producción y lo que hemos hablado en, a nivel de interpretación. A, ver, mi, a nivel de interpretación, los primeros episodios, pela eh, Ramsey no, nos cautivó con el personaje de Eli, no, nos llevó al huerto directamente. Pero luego estos dos episodios finales, eh, ya Pedro Pascal ya nos ha acabado de... A mí, a mí personalmente, me ha acabado de cautivar y, y hemos descubierto, yo he descubierto a dos grandes actores que les, les veremos en más registros, ¿no? Pero yo en esta serie he disfrutado mucho de, de ellos dos.
0: A mí me, me ha encantado. Fíjate que tenía tanto el tema de los infectados, los infectados, inf infectados, que al final me he quedado con ganas de ver a más. Me, me ha quedado un poquito corto infectado. Es anecdótico, ¿no? a mí me ha gustado mucho, me... Me ha roto los esquemas, que, que me encanta, porque me parece que ya después de ver tantas series por lo largo de la semana, a lo largo de los años, que ya son años viendo aquí series a saco por el podcast, que algo te sorprenda todavía y te, y te cautive como yo creo que nos ha, nos ha llegado esta serie, era difícil. Y mola, mola que haya todavía cosas que, llegue, que nos lleguen y que, y que nos sorprendan empezando por la historia, la forma de contar la historia que tú esperas, lo que, lo que tú dices, eh, Paul, esperábamos una serie mucho más lineal, de repente te llega el episodio 3 y ves a dos personas que no conocías antes, que se mueren en el mismo episodio y dices, pero vamos a ver, eh, señor, ¿qué me estás contando? Ya vas cogiendo un poco la dinámica y dices, vale, personaje que me presenten en el episodio personaje que no llega al final, por eso lo del caballo de decir, hostia, me has durado tres episodios, ole tú. Pero es una, una dinámica completamente, completamente distinta. El que, según nos has dicho, que le den más trasfondo a los personajes de, del videojuego, que se preocupen porque todo tenga sentido en la, en la historia está está fenomenal. Es, no sé, yo además lo he vivido de otra manera porque. Nos cuesta mucho a ti y a mí ver una serie los dos juntos, pero yo creo que en esta estábamos los dos en el mismo lugar al mismo tiempo.
2: <risa> bueno, hasta, ahora, hasta tenemos un año y medio para volver a ver algo juntos. <risa> que no, que estaba viendo la, la del Mandaloriano.
0: Sí, pero esa nos está costando, porque ya tengo que estar tirando de vosotros y decirme, ¿Me cago la leche, que estamos a sábado y no hemos visto el episodio todavía. Pero esta, sin embargo, te decía, vamos a verlo y decías, sí. ¿Sabe? Y eso mola, el decir, ¿sabes? Estábamos los dos en, el, en la misma sintonía y luego teníamos los dos el mismo interés, que eso también es, es difícil. Yo soy seriéfila, tú eres de videojuegos, cada uno nos respetamos, nos damos nuestros, nuestros espacios, cada uno le gusta lo que le gusta y comentamos un poquito al otro de, de lo nuestro, pero al otro le interesa lo justo y lo necesario. Entonces en este en este caso sí que, sí que había ahí una confluencia de energías y, y ha molado. Y el, luego el poder compartir esto con, contigo, que estemos las tres, ha sido un, baño, un valor añadido que, que yo creo que, que se ha notado que, que a la gente además le, le ha gustado. no sé A mí la experiencia, a esta serie la guardo mucho cariño por lo buenísima que es y por la nueva experiencia ¿no? que nos ha dado en, en cuanto a podcast, que es la primera vez que hacíamos un un recap de episodio o cada dos episodios, hablando tan abiertamente de, de algo, con un feedback real con los escuchantes que nos han ido diciendo semana a semana, que también nos ha ayudado un poco a saber qué era lo que funcionaba mejor y peor. Yo, vamos, para mí ha sido un 10
1: Qué guay. ¿Y, qué... y otra pregunta. Y ya Le para... ya... eh, 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 voy a decir una, una, un aspecto en esto de en relación de esto y luego ya la pregunta. Eh, yo la he visto con dos eh, niños adolescentes, dos, dos chavales. O preadolescentes, adolescentes, como lo quieras llamar, 13, 15 años, eh, que conocían por oídas el videojuego y quisieron verla. Porque yo al principio me, me vi, no sé si uno o dos episodios, y yo solo, y bueno, joder, pues dijeron que nosotros también la queremos ver. Y bueno, pues eso es. Y yo creo que ellos también esperaban ver una serie así de aventuras, de acción y tal, eh, como lo que es un videojuego, ¿no? De, de, de zombies o de infectados o tal. Y se han mantenido enganchados los nueve episodios viendo un drama y se quedado pegados a la tele o sea, yo para mí eso dice mucho de, de, de la serie que haya cautivado también a, a chavales que estaban predispuestos a ver una serie de acción o de aventuras así que yo encantado con con que ellos también hayan podido disfrutar de una serie que no es la típica siempre de adolescente, de adolescentes juvenil que tal, que es lo que estábamos viendo hasta ahora, yo les trataba ya de meter series un poco más um, serias, no yo creo que ellos también piden algo más, más serio y yo creo que aquí se han encontrado algo demasiado serio, pero creo que lo han disfrutado muchísimo, o sea, ellos estaban los 50 minutos que dura el episodio pegados eh, que podían haber perdido todo el interés ¿no? eh, cuando se han ido por otros uh, por otros lados. ¿no? Y, y aquí, sin embargo, lo han disfrutado mucho. Así que muy contento.
2: Yo, yo creo también que, por eso ¿no? que hemos dicho algunas veces, que, que hay escenas muy de videojuego, ¿no? que a lo mejor también puedo hacer. Y luego es que el guión está muy bien hecho y, y la dirección y, vamos, genial. Está, está genial la serie. Yo eso, os es, es... quería preguntar, eh, que a quién, o sea, si veis que el, ¿quién os parece más protagonista? ¿Joel o Eli o 50-50? ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Es complicado porque si, si tú coges la serie el primer día, el primer episodio, pues ves que Pedro Pascal es el protagonista, el adulto es el protagonista, siempre el niño va un poco ahí a rebufo, ¿no? Pero luego, según se ha ido desarrollando la, la serie, hemos visto que los dos tienen un papel protagonista. No es Ninguno está por encima del otro. De, de hecho, incluso en eh, los títulos de crédito aparecen los nombres de los dos en el mismo plano. ¿Qué es lo que podemos esperar más adelante? Pues yo habría dicho hace cinco minutos que al 50%, pero ahora que lo preguntas, pues tiene que haber alguien que destaque y apuesto por él. Y...
2: Tampoco le di vueltas. a lo que Yo no le di vueltas a lo que yo diga. Yo Simplemente es por ver un poco
1: vuestras impresiones. <risa> nah, yo, si es de acuerdo a lo que he visto en la serie,
0: 50-50. Yo creo que empezó siendo lo Pedro Pascal, que era el que llevaba el peso de la serie. Y ahora mismo yo creo que la que lleva el peso de la trama es Ellie, porque ella es la que tiene la sartén por el mango y ella eh, lo que ella decida, dependiendo de lo que ella decida, así va a pasar en la serie. O sea, ahora mismo Joel está a expensas de lo que Ellie decida hacer. Él no tiene ningún tipo de poder ahora mismo.
2: Además, que eso, que, que bueno, el Joel es el que la protege y tal, pero bueno, esto es un poco la historia, esta temporada por lo menos ha sido un poco la historia de Ellie, ¿no? de era la chica que era la inmune, era la que había que llevar al hospital, era la que.
0: Sí, yo creo eso, que ha ido ganando importancia el, el papel de Ellie, aunque se necesitan, necesitan al otro para que la historia avance.
1: Sí, sí, es que tima, hemos visto eso como al principio era Joel, quien giraba la, la historia, pero al final de quien nos han contado la historia es de Eli, porque hemos visto el pasado de Eli, hemos visto cómo se infectó, cómo, o por qué es inmune, eh, primero porque sí, si, bueno, o en el orden, <risa> eh, porque es inmune y, y cómo llegó a infectarse, ¿no? O sea, de, de Joel no hemos visto más que, que lo que hemos visto al principio. Eh, el, que tuvo una hija o que, que se perdió una hija eran los inicios de, de esta pandemia. Todo lo demás lo hemos visto en, siguiendo el presente.
2: Y bueno, han dicho también eh, tanto el guionista, este que siempre se me olvida el nombre, el de Chernobyl, y Neil Dragman, que, que luego que la segunda temporada no va a ser exactamente igual que el videojuego. Yo no sé hasta qué punto lo van a modificar, cosa que me parece bien. ¿eh? O sea, yo, todo lo que han cambiado y tal de esta primera temporada me parece un acierto. O sea que. Yo estoy 100% ahí en ese, subido en ese barco y, y también me, me parece bien porque así si has jugado al videojuego pues puedes ver la serie y ver cosas nuevas, eh, que te den más información sobre personajes, etc. Así que vamos yo estoy deseando que saquen ya la segunda temporada y hay rumores de que dicen que, que en vez de dos, al final serán tres temporadas. Yo, la verdad, la segunda parte del videojuego es más larga que la primera entonces, claro, en el total de la historia global de los dos videojuegos, la primera parte del videojuego sería un poco como la introducción y en el segundo videojuego ya tenemos el nudo y desenlace. Entonces, claro, el, la segunda parte del videojuego es más grande, más historia, más de todo. Entonces, yo creo que sería un acierto que hicieran tre tres temporadas o pues si hace una segunda temporada, por lo menos, por favor, que no sea de nueve capítulos, porque me,
1: parecía, me parecería poco. Lo, lo hablamos en el primer, el primer episodio, cuando hablamos ya que estaba renovada por una segunda temporada, que decíamos hasta dónde la pueden alargar, ¿no? Pues eh, depende de, dependía mucho de, de, de los éxitos de audiencia o de, o de el, el rumor que, que generase la serie o el comentario. Porque, claro, si tú creas esta serie, imagino que dirían, bueno, pues una temporada con vistas a un final, porque esto está cerrado, ¿no? O sea, diría, una temporada que va a acabar aquí. Si haces una temporada hasta aquí del primer videojuego, ha generado mucho éxito, pues luego la segunda temporada ya te puedes decir, bueno, pues la alargo un poco más hasta tres o cuatro, ¿no? Es el, el debate que, que habrá y, y lo que nos joderá o no nos joderá. Yo creo que lo que estás diciendo tú con tres temporadas... Eh, yo creo que ya estaría bastante bien, porque si no, sería meter cosas de más y alargar la, las tramas que es al final lo que siempre hablamos de estirar el chicle y que acaba saturando.
2: Además que el videojuego se presta a ello, ¿eh? porque el, en la segunda parte del videojuego tiene como un, está, está como separando dos partes, entonces podría perfectamente dedicar la segunda temporada a esa primera parte del, de la la segunda parte del segundo videojuego, y ya tercera temporada, ya la, esa segunda parte del segundo videojuego. O sea, es que hay un momento clarísimo donde podrían cerrar temporada y ya esperar a la tercera.
0: Lo están haciendo bien. De momento, las decisiones que han tomado son acertadas. No creo yo que Crash Mason y, y el otro. Que yo me acuerdo del de Charla <risa> <risa> <risa>
2: ah, Pues mira que... O sea, al final le hacemos una, una
0: buena pareja. ¿Has visto? Es que... <risa> Nos complementamos. Que están tomando buenas decisiones y no creo que quieran cargársela. Son dos creadores que tienen mucho peso, que no son novatos, que no se van a dejar manipular por ninguna productora y por ninguna plataforma, que tienen capacidad para poder decir no y poner límites. Y yo tengo fe en que, lo, en que lo van a hacer bien. No son dos niños que están empezando ahora. Las decisiones que está tomando HBO también están siendo acertadas, como la de unir los dos primeros episodios, que ya se ha, se ha hablado aquí de decisiones que se han tomado y que, que han sido por el bien de la serie. Entonces, pensemos que sí, que va a ir, que va a ir todo bien. ¿Cerramos?
1: Cerramos con los comentarios. Venga ahí. Bueno, pues eh, lo que nos han dejado, los comentarios que nos han dejado, pues eh, MarinaL.f eh, nos dice, he echado en falta botella de añejo de la boca llena de pus del muerto a la boca de las chicas. Qué mal rato pasé.
0: <risa>
1: gracias, qué buen rato pasó con vosotros. Pues gracias a, a ti, Marina, por, por dejarnos el comentario. Marina, creo, creo que será esa misma Marina que tenemos en el grupo de Telegram, que aparece de vez en cuando y, y creo que anda por Instagram también, así que... Gracias por pasarte por aquí, dejarnos este comentario y, y por te esperamos más por Telegram y que nos comentes cosillas.
0: Muchas gracias por relajar, por regalarme esa imagen tan bonita del señor muerto con la botella añeja en la boca. Me va a sentar muy bien la cena. <risa> es que lo estabas leyendo y lo estaba viendo. Según lo estaba leyendo, lo estaba poniendo en mi cabeza. Ay, Dios mío, qué bonito.
1: Al a nivel, a nivel del beso ese, ¿no? De, oh, por favor, de pero qué
0: necesidad había de acordarse ahora.
2: <risa> qué buen beso. Eso más que beso de tornillo era un beso de tornillo.
1: <risa> bueno, pues Fernán nos dice, qué malo el séptimo capítulo, por Dios. Vaya pérdida de tiempo, solo se salva los últimos 30 segundos. Saludos. Bueno.
0: Ubícame cuál era el séptimo, ¿qué pasó? <risa> Desde de Riley. Ay, pues a mí me gustó, Fra Fernan.
2: A mí también, y además no me parece para nada relleno. O sea, es un capítulo que es súper importante para que entiendas el trauma que tiene Eli. Y, y por qué actúa como actúa, pues porque no se abre a la gente, porque la única vez que se abrió a alguien, fíjate, le tuvo que pegar un tiro. No sé, son opiniones. Cada uno tenemos la sí. nuestra, ¿no? Pero yo lo veo así, vaya.
1: Sí, yo creo que eso, que nosotros aquí por ejemplo, hemos coincidido los tres que nos ha gustado eh, la serie y todos los episodios, pero bueno, hay gente eh, que, que dice que si se dormía con los episodios, hay gente que, que claro, pues lo que hablábamos antes, puedes esperar una serie de, de infectados que encima al principio pues que corrían y demás y luego pues se ha acabado todo siendo un drama y nosotros lo hemos disfrutado igual, pero hay gente que se ha bajado del carro porque no quería ver un drama Que quería ver una serie de de, de
0: acción. Yo es lo, lo que decía Álvaro de que puede que la segunda temporada cambie en algo y tal, yo estoy segura que los que más lo van a sufrir y los que peor lo van a pasar, independientemente de que esté bien o mal, van a ser los que hayan jugado al videojuego porque les van a cambiar una historia que es su historia y que la quieren todos tenemos experiencias cercanas de adaptaciones en los que han metido elfos negros, han cambiado personajes, han quitado a unos para poner a otros que ni siquiera existían y, e independientemente de si esos personajes o esas historias han funcionado o no, ha habido muchísima crítica porque han cambiado algo que la gente ya tiene mucho, que la gente tiene mucho cariño. Entonces yo creo que los que no hayamos visto el videojuego si la cosa está bien hecha, vamos a entrar del tirón. Y ahí los que sí que hayan jugado pues estaremos pendientes de ellos para ver qué nos cuentan y el por qué no les gustan Y si te tengo que volver a dar caña, yo te lo doy.
2: Estás hablando de María, ¿verdad? Hablando de María. <risa> no, no, yo de verdad que en esta serie me ha pasado lo contrario. Con algunas series sí me ha pasado. Que me ha jodido, que me cambiaran cosas, que tal, que no sé qué. En esta serie de verdad que no. Es como la de Invencible, Igual que es de Amazon Prime. De... Bueno, son dibujos para adultos una serie totalmente para adultos igual y, y bueno, yo creo que vuelve un poco a pasar eso que son son series que ya están completas ya están terminadas y entonces cuando la, pues en este caso ¿no? de cómica serie o con Invencible o, o de videojuego a serie cuando puedes volver a hacerla en otro formato como ya la has terminado le das una vuelta y la, la haces mejor y yo tengo un amigo igual que es un amante del videojuego está a tope y dices es que ha hecho falta infectado ha hecho falta infectado? pues yo qué sé tío o es que es otro medio no, yo, en el videojuego está claro que tiene que haberlo porque es una parte más del videojuego y es una mecánica pero aquí no te hacen yo por lo menos no, no, no me hacen tanta falta vaya pero bueno que me gustan colores
1: desde luego y luego por último nos dice Franz dice espectaculares los dos episodios me declaro super fan de la serie y después de las explicaciones de Álvaro también fan del videojuego sin haber jugado en mi vida <risa> besazos para todos amigos y mil gracias por el cariño siempre
0: me encanta eso de ser de fan del videojuego sin haber jugado. <risa>
1: es que, no sé, yo creo, de, yo me pongo en, en esa situación de, de, de que sé que no voy a jugar al videojuego, pero, joder, eh, he visto la historia. Nos ha contado Álvaro eso y dices joder, pues a jugarlo ¿no? Y, y ver cómo se desarrolla toda toda esta historia en, en primera persona ¿no? porque claro, cuando tú estás jugando lo estás viviendo en primera persona no es aquí que tienes un, esa cuarta pared ¿no? Eh, que estás metido enfrente de, de, de la acción en el videojuego estás, eres tú en primera persona eh, lo que nos has contado Álvaro que hay momentos en el que eres un personaje o juegas el rol de otro personaje por eso te digo que, que sí que entiendo eso de que, joder, si tuviese tiempo para jugar al videojuego, pues sería me encantaría disfrutar de él.
0: A mí me pasa, tengo ganas. O sea, la, el, el impulso que tengo es de jugar. También tengo impulso de jugar al Hogwarts Legacy y, y todavía no me he hecho ni el personaje, ¿sabes?
2: <risa> deberías, deberías.
0: El impulso que tengo es de jugar, pero es que luego me doy cuenta de la cantidad de horas que le tendría que, de, que dedicar y que además soy una persona que cuando se mete en algo estoy ahí hasta que lo termino. Entonces sería quitarle muchísimas horas a, a lo mío que es ver series y, y no estoy dispuesta a, a pagar ese precio. Entonces, si algún día dejo los podcasts, pues a lo mejor, y me dejan de gustar las series, que lo veo más improbable aún, pues a lo mejor me pongo a jugar videojuegos, pero es que ahora mismo no lo veo.
2: Yo es que te entiendo totalmente porque, claro, no, no es que nos sobre el tiempo, entonces cuando nos sobra, pues lo que quieres es dedicarlo a lo que te gusta, ¿no? Por pues series, videojuegos, tal. Si no, lo había pensado decirte, tía, no, yo no tengo ninguna, ningún problema, me juego la segunda parte, te sientas a mi lado o la juegas tú si quieres y ves la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que es que, claro, es que tenemos un tiempo muy limitado. Y cuando te haces adulto, cada vez menos y menos y más responsabilidades. Y al final, pues es comprensible. Es así.
0: Muchas gracias, Franz. Ay, sí,
2: muchas gracias. Que siempre, siempre tiene un comentario positivo y súper amable. digamos. yo soy súper fan.
0: Tienes que escuchar su podcast, Frecuencia Global. Te va a gustar porque pues sí. tienen muchísimos monográficos además de recaps de, de series que hemos visto, muchas de Marvel y tal. Saben mogollón de cómics y, y a ti que también te el mogollón los cómics y todo el tema de, de, de superhéroes y tal. Apúntatelo y síguelo. Suscribe, suscríbete.
1: Frecuencia global. Sí. Yo sí, so, so decía unos tipos eh, súper realistas o sea eh, eh, si hay cosas que no les gustan les dan hambre aunque sean fans de, de los cómics eh, yo muchas veces he dicho, joder, me, me cuesta criticar cosas de Star Wars, ¿no? porque es un, un universo que he disfrutado mucho y, y me costó lo mío criticar a, a Obi-Wan que no vino, pero estos no estos no tienen piedad con nada
2: ¿eh? ya, ya estoy viendo, me acabas hay... de suscribir tienen uno de Obi-Wan, ¿no? Y, les, y lo critican critican la serie, pues bueno, mira, se me lo voy a escuchar no, yo, yo, <risa> yo, yo, <risa> yo,
1: yo, yo yo fui muy crítico con Obi-Wan, ah. que no me no me gustó, no le he oído eh, el de frecuencia global, ¿eh? porque me, 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 no me gustó nada la serie entonces eh, no sé lo que habrán comentado ellos pero sí que he oído de, eh, de otros y, y joder reparten brea de cojones y eh, estas de Marvel o tal eh, la de, de cuál fue de la última que, que ha habido de Marvel que tienen son varios entonces cada uno va a reparar a un lado
2: la de Wakanda y... forever puede ser no, ¿no? Series, no, no series. series series ah series eh... Andor no, no, pero Andor... Andor... Bueno, Andor es Star Wars, es Marvel. Ah, pero... la de
0: Marvel, ¿cuál? Fue? La, ah, la es de la la esta, la de
2: la chica esta, Mrs. Marvel, ¿puede ser?
1: Puede que sea Miss Marvel, sí, el la, la el caballero es... Es... El caballero Luna. El caballero Luna. A Caballero Luna
0: le ponen. <risa> sí, claro, me gustó mucho. A mí
1: me gustó mucho la serie, pero claro, sin saber nada de los cómics. Y claro, estos eh, se ponen, claro, el que, que es duro, duro, hostias, da cañita de cojones a la serie. Y está muy bien, encima, porque tiene un humor también bastante peculiar. Y sí, Franz ahí aporta lo suyo también. Y, y joder, es un grupo cojonudo. Es un, es un podcast muy entretenido, también, sí, porque encima, aparte de, de que tienen ese eh, como el quincenal a nosotros. Los que hacemos de estrenos, pues hablan también de cine y, y luego esos recaps que, que joder, la, la gente está controla de los cómics. Lo que habíamos hablado al principio, contar con tu, tu apoyo en, en este recap de las de, de, de Last of Us por haber visto el videojuego, pues le da un, un plus a, al podcast.
2: Ah, qué guay, pues sí, siempre lo voy a escuchar, ¿eh? que tengo muchas noches en las que es un momento perfecto.
0: Te había hablado de ellos ya, pero claro, no me haces ni puñetero caso
2: que Sí, yo te hago caso, pero es que es mucha información al día. Te hago caso 24 horas y algo se me va. No, no puedo retenerlo todo.
1: Se queda con lo importante de la casa. Tú miralo por ese lado. Claro, sí. hago un esfuerzo, pero
2: ya pasa, cada vez tengo más años. Me cuesta más. Ahora estoy un poco tridente del lo izquierdo. Estoy como yo, ¿eh? Ya te, dije, te he dicho esta mañana, háblame, háblame por la derecha o porque... por la izquierda no me entero. Igual me lo dijiste y estabas a mi lado izquierdo y por eso no me enteré bien. Anda, no voy, voy a
0: cortar porque para sacarte de charco porque no quiero decir con un micrófono delante lo que estoy pensando sí. que tiene más cara que espalda pues esperamos que os haya gustado el, el recap volveremos en la segunda temporada ¿no chicos? Si seguimos aquí, a saber lo que pasa dentro de un año, año y medio, ¿sabes?
1: Igual hemos sufrido otra pandemia y estamos peleando con infectados.
0: Hombre, si hemos sufrido, si hemos sufrido otra pandemia y estamos metidos en casa, chicos, pues ni tan mal. Tiempo para hacer podcast vamos a tener.
2: <risa> no, yo me, me lo he pasado genial con vosotros y de verdad que sois un amor y nada, yo pa, si sale alguna otra serie de videojuegos o algo de eso, algún monográfico friki de esto de algo que me guste mucho, pues nada. Oye. Eso es lo que quiere la directora. Si viene bien ella si, si ella tiene a bien invitarme, pues bueno, yo como tampoco puedo decir que no, pues yo digo que sí, ya está. Ya, yo lo tengo fácil, es una lección fácil. ¿Quién sabe? A
0: lo mejor te lo digo y no me escuchas porque te lo digo por el lógico equivocado, ¿sabes? A saber.
2: Pues ya sabes, puta pie derecha. Y yo
1: dije siempre que sí.
0: Como excusa me acabas de dar una excusa pues de la...
1: Siempre mira el sofá cuando se lo digas. ¿Qué decías qué de cortar? Perdona, que no
0: me he Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar este, esta decisión que tomamos en, en un día como todas, ¿verdad, Paul?
1: Claro, esto es así. Oye, mañana digan, grabamos
0: podría... esto. Sí, pues venga, pues vamos.
1: la jefa se la ha cruzado y yo digo, pues venga, <risa>
0: que sí. No dice que no a nada, no sé. Yo muchas veces, hay veces que le digo cosas que digo, ah, estaba a decir que no, fijo. Y el jodido ahí dice, vale, y yo, pero es que te lo digo para que me digas que no. En fin, un besito, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao.
1: Gracias ah. a todos por escuchar y gracias a vosotros por hacerme pasar estos ratos tan divertidos. Venga, adiós a todos.